0: a milé poslucháčky a poslucháči. Počúvate útorkovú reláciu politické rozhovory moderátora Miroslava Hazuchu s Jurajom Moravčíkom, Tomášom Tarabom a nimi pozvanými poslancami a ďalšími osobnostiami. Naša námilé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory. A do dnešnej relácie prijali pozvanie pán doktor Štefan Kufa, ktorého srdečne pozdravujem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. večer Pozdravujeme poslucháčov aj vás, pán Hazucha. Ďakujem.
0: A druhým naším hostom je pán. Miroslav Vektrik, ktorého taktiež pozdravujem.
2: Dobrý večer, strdečne pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rád, že ste hostiami tejto relácie. Samozrejme hosti striedame podľa toho, ako momentálne im to ich pracovné povinnosti dovolujú. Momentálne pán Morauček a pán Taraba sú pracovne zanepráznení, tak ako hosti vyslali dnes do tejto relácie pána Štefana Kufu a samozrejme pána Miroslava Vetríka. Pán Kufa hneď v úvode relácie. Dobré by bolo, ak by ste našich poslucháčov tak podrobnejšie informovali, ako sa vám darí na Ministerstve životného prostredia, čo tam máte nové, aké veci momentálne riešite. Zkrátka taký, zbežný pohľad na váš pracovný život. Nech sa páči.
1: Tak myslím si, že na to ministerstvo životného prostredia sme to tak uchopili, s takouto plnou vervou aj do tej práce, s takou chuťou sme sa pustili. My keď v rámci ešte predvolebnej kampane, tak musím tak pripomenúť tak na úvod, že my sme mali taký formát vidieka, kde v rámci predvolebnej kampane sme slovenský vidiek si prechádzali. Nechcem povedať, že celý, lebo to ani z zďaleka nie, ale, ale časť uh, niektoré tej regióny toho Slovenska. Vychádzali sme z toho, kde a čo týchto ľudí trápi. Je tak uh, veľmi uh, taká, taká problematická vec, ako, ktorá ako vyvstala jedna z tých veľkých, tak to bol management veľkých šeliem toto bola vec, ktorá dosť ako zaujímala ako tých ľudí a hlavne ten medveď hnedý, ktorý v podstate na Slovensku začal spôsobovať problémy a stále to nemáme ako defin- teda poriadne vyriešené. To bola jedna vec. Druhá vec bola tá, ktorá sa týkala zonácie národných parkov pretože tam sme počúvali ako tých ľudí na vidieku, ktorí vznášali ako, veľakrát ako také tie prípomienky a v podstate aj protesty. Ja ešte by som povedal až takto, pretože aj pri tej zonácii tých národných parkov veľakrát to bolo tak, že sa nerešpektovali tie ich prípomienky, hlavne tie sú, súkromné subjekty, ktoré tam ako boli. Lebo tam keď len prerokovali a oboznámili ako tých účastníkov konania a považovali to za vybavenú vec, tak to nie je tak. Jednoducho my sme povedali, že my budeme tí, ktorí budeme aj ochutne načúvať ako tým pripomienkam a samozrejme ich riešiť. Jednu z vecí, ktorú sme aj tak aj deklarovali ešte pred voľbami, tak sme povedali tak, že my nedovolíme, aby slovenský vidiek bol vyľudňovaný. A žiaľ, na Slovensku máme také obce a regióny, kde tí ľudia nám odchádzajú. Naopak my chceme, aby tí ľudia žili na vidieku, ale nielen na vidieku, lebo tá príroda, ktorú máme, však je nádherná ako na Slovensku, tak to nie je len ten les zvieratá, ja neviem, chrobačky, motyle a vodné živočichy, ale je to aj človek. Človek je súčasťou tej prírody aj toho vidieka my chceme, aby sa takto to zachovalo aj pre ďalšie budúce generácie. V podstate naši starí otcovia boli tí, ktorí vyrastali ako na tom vidieku a my aj vidíme aj ten záujem aj tých detí, ich detí a vnúkov, ktorí na tom vidieku chcú žiť, ale jednoducho, aby mohli žiť na tom vidieku dôstojne. Takže tá ochrana prírody a aj to životné prostredie aby bolo tak zladené aj s tým človekom, aj s tým životom človeka v podstate v tej prírode.
0: Prejdeme asi na prvú dnešnú našu tému. Pána Danko ohlásil kandidatúru proti pánovi Palegrinimu, a tak si to teraz vypočujeme v jednej takej. Trošku
3: Rozhodol som sa kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky preto, že nerozumiem konaniu Roberta Fica. A Chcem na tejto tlačovej besede oficiálne vyzvať Roberta Fica, aby za našu koalíciu pozdvihol zástavu a bojoval o tú najdôležitejšiu funkciu v štáte prezidenta Slovenskej republiky. Mnohí ľudia strašia Fica, že by ho nevolili a chcú ho za premiéra, ale ja som presvedčený, ak prezidentom Slovenskej republiky nebude osoba, ktorá nezradí, že táto koalícia nebude mať dlhú životnosť. Kandidujem na prezidenta preto, aby som samozrejme naplnil svoje politické ambície a naši voliči nám po spojení dali dôveru. Vážim si každého člena poslaneckého klubu a za každým našim ministrom absolútne stojím. Mám však strach, keď vidím, ako opäť rastie chuť špinavcom, ako je Matovič Sulík. Ako im rastie chuť, aký sú drzí, miesto toho, aby sa spovedali za to, čo robili počas covidu, kam išli milióny a miliardy. Petr Pellegrini žiaľ nezvládá riadenie Národnej rady SR a odmieta reformovať rokovací poriadok tak, ako som to ja urobil v roku 2016. Má pocit, že nejako prepláva do prezidentského úradu a ja mám strach, že nás opäť zradí. V roku 2020 som odozdával kanceláriu Borisovi Kolárovi, Vekslákovi, Šmelinárovi, človekovi, ktorý by za normálnych okolností bol inde ako vo funkcii predsedu Národnej rady. Hovoril som dlhodobo o spojení strán hlas, smer a sadasa. Peter Pellegrini v roku 2020 mal bližšie k Borisovi Kolárovi a nebol s nami s Robertom Ficom ani na jednom proteste ani podujatí. Nieraz som sa snažil s Pelegriným stretnúť a nedvíhal nám ani telefon. Po...
0: Takže to je prvá zvuková ukážka a teraz vám prehrám ešte jednu. Andrej Danko má... Obavu za návratu opozície.
3: Problém je to, že SNS žiada ráznosť, rozhodnosť a systém. Ja chcem vedieť, kedy môžeme vymeniť šéfa televízie, kedy môžeme mať obsadené inštitúty v polícii a neviem čo. Ja, ja som tri roky bol mimo parlamentu. Ja viem, akí oni boli šialení, keď obsadili slušie. Za rade
4: na to nedostávate od partnerov odpoveď?
3: No asi nie. Inak by som asi nekandidoval a nerozprával to, čo rozprávam. A ako aj posledná koaličná rada, znova boli len alibizmus, prozba, proste to sa nejako dohodne, len vydržme do prezidentských volieb. Do prezidentských volieb môže byť pozde. A ľudia čakajú, že im budeme pomáhať cenami energií, plynu, že budeme jasne a rázne vedieť, čo urobíme s televíziou, čo urobíme v zdravotníctve. Toto ľudia čakajú, preto nás volili. Dám, môžem, pán, pán dánko posledná otázka.
5: Vy ste nespokojní v koalícii?
3: Vidíte, že Úbohosť toho prístupu je v tom, že vy sa snažíte naznačovať, že ako keby Dánko chcel koalíciu... Uvozniť. Ani nie, ale z toho, čo ste aj povedali, že nech si Pelegrini vládne s Ficom sám, tak chcete slovenský výraz? Som nasratý. Rozumiete? Som nasratý. Ja som nešiel do vlády preto, aby Pelegrini 3 mesiace bol alibista a stal sa prezidentom. Mne niečo iné pri koaličnej zmluve bolo deklarované. Ja keď sa pýtam, či Pelegrini, kto bude šéf hlasu, kto bude šéf parlamentu, my sa nehráme. Ja nebudem opäť tri roky chodiť po výsluchoch uh, kvôli šialenému Matovičovi alebo Sulikovi. Ak sa, reakcia, ak sa opäť dostanú, ak sa dostanú blázni ako Sulik, Matovič opäť k moci, Becí, za to reakcia. bude zodpovedný Pelegrín. Ale určite nám tie protesty nikto neplatil. Je zrejme, že to je taký malý slovenský majdán, ktorý bohu ako dopadne. Našťastie celý ten systém, ktorý oni majú vybudovaný, a to meno, ktoré ja používam ako Sorož, ako mnohí iní politici, je o systéme. Tento systém rozkladá štát, neschopných ľudí dostane k riadeniu štátu, ako sme tu mali Hegera Matoviča, a potom sa robia veľké štátne zákazky a biznisy a nahráva sa do nadácií a tretieho sektoru peniaze. Ja som chcel aj teraz, a pýtam sa Pelegrinio, prečo nejdeme zverejňovať, kto platí a odkiaľ dostáva peniaze, kto platí rôzne nadácie, kto platí tie demonstrácie. A vtedy by sa my vládneme slabo preto a im narasta chuť, lebo sa správame ako slabosi. A keď sa budeme správať ako slabosi, tak táto opozícia bude vládnuť. A to sa snažím vysvetliť všetkým ľuďom aj v tejto relácii, aby sa zamysleli, že ak sa vráti tá vláda a my nebudeme rázný a jasný a nebudeme vedieť presne, čo chceme v zákonoch, tak sa aj nie je čo mu čudovať, že tá opozícia im bude raz chuť, že budú drzejší. Oni môžu svoje názory v parlamente prejavovať. A my musíme mať také mechanizmy, že tam oni nebudú mať žiadnu šancu, aby nás blokovali. A teraz to robia. Banda, čo ste tu a ovládate takmer všetko od denníka, ENCE, zastavme korupciu. Ste jedni Dobre, veľkí kamaráti. A jednoducho, ja by som veľmi rád bol, aby sa ukázalo raz, kto aké peniaze dostáva. a Potom by ste videli, veď sa pozrite... Uh, jednoducho, ako tu tie veci idú, ako sú organizované. To nie je žiadna paranoja. Reál je taký, že ste organizovaná uh, skupina ľudí, poslancov, ktorí máte riadny systém na to. Máte svoje médiá, máte, máte, máte svojich oligarchov, čo zarobili ja, v Spojených štátoch amerických a ide vám len o to ovládnuť Slovensko. A...
0: Takže toľko, Andrej Danko. Otázka, Mirko na teba. My keď sme dnes popoludní pripravovali témy tejto relácie, tak ja som sa vyjadril v tom zmysle, že mám obavu, že to môže ohľadom prezidentských volieb dopadnúť veľmi podobne, ako keď sa navzájom vybíjali v predchádzajúcich voľbách pán Harabín a s pánom Kotlebom. Nakoniec sa stalo to, že... Úplne neznáma žena pre drvivú väčšinu Slovenska pani Čaputova vyhrala suverene obidve kola. Čiže nemáš ty obavu z toho, že niečo podobné hrozí aj takýmto postojom pána Danka, že opäť on nahradí pána Kotlebu a spolu s pánom Harabinom zásluh ich veľkých egg a snách, nejako sa zviditeľniť a presadiť. Možno, že kvôli blížiacim sa parlamentným voľbám do Európskeho parlamentu, tak budú sa snažiť o to, aby sa čo najviac zviditeľnili a nakoniec na toto doplatí celé Slovensko. Máš aj ty nejaké takéto obavy ako ja?
2: Ja takéto obavy nemám poviem z takého jedného dôvodu, že poznáme to je po slovenské to príslovie, že kaša sa nikdy nie je horúca, keď sa varí.
0: No, nie je sa taká horúca, aká sa uvarí. Asi tak si to chcel povedať.
2: Áno. Áno, pardon. No, čiže tá, tá situácia je naozaj ako politika je, to je zápas. To je politický zápas o pozornosť a zaujeme médií a v to, tomto, ako to ja vnímam a chápem aj tú iniciatívu pána Andreja Danka, aj, aby, aby upútal pozornosť. V podstate on vyzbieral, myslím, že 20 tisíc podpisov, stal sa kandidátom na pána prezidenta. Čiže toto je podľa mňa tiež jeho taká predvolebná kampaň, aby ho zaujal, aby ho pútal. Predpokladám, myslím si, že naozaj, že v tej koalícii nemusí byť úplne všetko hej, a ideálne, lebo sú to, sú to tri rôzne subjekty. hodnotovo nie sú úplne na stejnej úrovni. Vieme, že Pelegrini a, a hlas je skôr tak liberálnejšie ladená strana. Mhm. Takže, a, a, ale... Ne, ne, pripúšťam aj tú, aj tvoju alternatívu, že, že, že naozaj by to mohlo aj dopadnúť veľmi zle, že keby, keby naozaj, keby to tie ega, a, a, boli tak centrálne forširované, že, že sa tak pohádajú a rozhádajú, že a, vyjde z toho akože výťazne opozícia a, a korčok. Veď vidíme to na na tých predvolebných, predvolebných mítingoch progresívneho slovenská opozície. sa mi aj Truban to priznal, že im ide predovšetkým o to, aby získali, aby umožnili Korčokovi, aby si urobil lepšiu predvolebnú kampaň. Takže ja osobne zatiaľ, zatiaľ to vnímam tak, že... Dobre, je to, je, sú to také politické, eh, politické prekáračky eh, robenie ramien, ale tá koalícia, ja si myslím, že je, že je ukotvená pevne a, a bude vládnuť celé 4 eh, roky. A, takže to ja by som sa nebal.
0: Dobre, mám tu pripravenú ešte jednu zvukovú ukážku. Pán Pellegrini reagoval na toto vystúpenie na tlačovke pána Danka s ľudom Angličana.
5: Pri ohlásení svojej kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky som pomenoval svoje priority a aj predstavu o výkone najvyššej ústavnej funkcie, ak dostanem od ľudí dôveru. Povedal som, že Slovensko potrebuje prezidenta ľudí. Nie prezidenta čisto koalície alebo čisto opozície. Hlava štátu musí vedieť vládu pochváliť, ak koná v prospech ľudí, ale aj pokarhať, ak na svoje poslanie zabúda. Najvyšší ústavný predstaviteľ nemá byť ani žiadnou protiváhou a ani slúžkou konkrétnej vlády, pretože tá sa počas jeho mandátu môže aj niekoľkokrát zmeniť. Ale je právom každého jedného kandidáta na prezidenta, aby to videl inak. Povedal som, že Slovensko už konečne potrebuje pokoj nie rozbroje, nie ďalšie hádky, ani politické útoky. Prezident musí priniesť svojej vlasti pokoj a dôstojný život každému jednému človeku. Tento pokoj sa do spoločnosti snažím prinášať počas celého môjho pôsobenia v politike. Ale zase, ak niekto vidí svoj politický cieľ v sporoch a hádkach, má na to plné právo a len ľudia rozhodnú, čo im je bližšie. A povedal som aj že si plne uvedomujem zodpovednosť za splnenie slubov, ktoré strana hlas dala voličom v parlamentných voľbách. Preto v prípade môjho úspechu urobím všetko preto, aby vládna koalícia bola nadalej stabilná. Pretože len stabilná vláda sa môže sústrediť na prácu pre ľudí a naplno pre nich aj pracovať. Ak má niekto pocit, že vláda stabilitu nepotrebuje, je to jeho slobodné rozhodnutie, za ktoré preberá plnú politickú zodpovednosť. Žiadne útoky nezmenia moju predstavu o skutočnom poslani prezidenta Slovenskej republiky. Obhajovať hrdé a sebavedomé Slovensko doma i vo svete a viesť svoju vlast k pokoju a prosperite. Taký má byť prezident, za ktorého sa jeho občania nikdy nebudú musieť hambiť.
0: Takže toľko. A pána Pelegrini, ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, že... Do relácie sa budete môcť dovolať od 18.30. Dnes je posledný deň, kedy je možné ešte podať tie kandidátky a zaregistrovať sa tak, aby mohli kandidovať. Jednotliví kandidáti, ktorí splnia tie základné podmienky, buď budú mať... 15 platných podpisov od poslancov Národnej rady, ktorých podporia v kandidatúre, alebo vyzbierajú minimálne 15 tisíc platných podpisov. Čiže dnešným dňom, polnocou, tak končí tá možnosť odovzdať či už tých 15 podpisov poslancov Národnej rady alebo tých 15 tisíc podpisov od občanov, voličov Slovenskej republiky. Pán Kufáko, vy sa dívate na tento základný spor medzi pánom Dankom a pánom Pelegrínim?
1: Odpovedo no, všetkým tak, že obidvaja obi sú však členmi súčasné ako koalície, myslím si, že aj jeden, aj druhý majú legitimné právo, aby sa uchádzali o tak významný post, ako je naj, najvyšší, najvyšší ústavný činiteľ, to je prezident. Tak ako to pán Andrej Danko aj povedal, dokonca vyzval aj, aj pána premiéra, vlastne aj predsedu smeru pána Fica, aby kandidoval na tento vážny post. Uvidíme, ako ako bude prebiehať celá tá volebná kampaň, Ja si to tak netrúfam nejak tako odhadnúť. V podstate ešte sme desi len v úvode, dokonca pred polnocou má byť len u závierka. A myslím si, že rozhodujúce bude ten záver toho prvého kola že ako sa preskupia aj tie jednotlivé hlasy aj možno aj tie jednotliví kandidáti videli sme to aj v predchádzajúcich voľbách aj tých posledných kedy k tým preskupeniam došlo tesne pred, pred takým by som povedal tým uzáverom a, a boli tí kandidáti takí ktorí sa dali v prospech ako toho druhého však aj ten výsledok posledných voľev sme videli ako dopadol Myslím si, že a pripúšťam aj tú skutočnosť, že čosi obdobné sa stane aj tu. Jednoducho, na druhej strane, keď sa pozrieme, budeme, koľko ich tých kandidátov nakoniec, ako budeme mať na toho prezidenta Slovenskej republiky. Však po polnoci to budeme vedieť. Ale prezident, a to je faktom, že môže byť len jeden. Preto ten zápas je aj taký, tak, aký je aj tá retorika tých jednotlivých tých kandidátov. Však každý si ju zvolí by som povedal takto tým svojským štýlom a svojím spôsobom aby čo najviac oslovil pomys- tých svojich pomyselných voličov preto aj tá retorika taká bude podľa toho neviem čo som ešte k tomu tak mohol ako dodať no.
0: no Moja otázka je tá istá ako na pana Betrika Predstavme si úplne hypoteticky, že do druhého kola aspoň podľa tých papierových prieskumov alebo online prieskumov, ktoré sú zverejňované na rôznych weboch, tak vedú z približne plus a minus nejakými tromi percentami s rozdielom dvaja kandidáti, pán Pelegrini, ktorý má zhruba okolo 40 a pán Korčok, ktorý má zhruba okolo tých 37 Za nimi s nejakými necelými 11 tak nasleduje pán Harabin a potom je to už bieda pod 5 Čiže z tohoto vyplýva, aspoň podľa tých papierových predpokladov, že do druhého kola postupí pán Korčok a Samozrejme pána Pelegrini za predpokladu, že sa niečo nepredstaviteľné nestane počas predvolebnej kampane. Vieme, že napríklad pred piatimi rokmi tak pán Mistrik sa vzdal prospech pani Čaputovej a oni boli zhruba na rovnakej úrovni. A zrazu pani Čaputová postúpila veľmi výrazne a predbehla v tých prieskumoch, ktorým môžeme veriť alebo nie. To je už na každom z tých ľudí, ktorí tieto prieskumy sledujú alebo počúva, ako ich vyhodnotí, ale nakoniec ovprimnili veľmi výrazným spôsobom tie prezidentské voľby. Čiže moja otázka ak títo dvaja postúpia a teoreticky podľa týchto vyjadrení pán Či už Danko alebo pán Haraby neodporúčia, aby ich voliči išli podporiť napríklad toho koaličného prezidentského kandidáta, tak sa môže veľmi ľahko stať, že môže vyhráť pán Korčok, pretože za ním budú všetky tie médiá bývalého mainstreamu. Aký je váš názor na tento predpoklad?
1: No áno, z tej skúsenosti, ako z tých posledných volieb, tak áno, tu sme tu na videli, že tesne ako predtým ten pán ministrik, ten sa stal ako prospekt pani Čaputovej a ten výsledok sa dostavil ako jasne. Ja keď by som sa mal ako k tomu, ak dovolíte, tak vyjadrím sa tak za seba, a ja tak za seba poviem a keď sa ma aj budú ako pýtať ľudia, že koho by si ako volil keď za predpokladu že to bude to druhé kolo tak ako ste to ako načrtli uvidíme aká bude realita lebo z toho sa bude vychádzať tak ja určite neodporúčam voliť progresívneho a liberálneho kandidáta to je na beton aj teraz, to už hovorím už teraz ako týmto voličom, ak môžem tak už hneď v tom prvom kole tak odporúčam aby aby nevolili liberálneho a progresívneho, ja im hovorím také agresívne Slovensko, aby týchto ľudí nevolili. Najideálnejšie by bolo, keby ten liberálny a progresívny kandidát neprešiel do do druhého kola. A treba urobiť všetko preto už v tom prvom kole, aby, ak bude to druhé kolo, predpokladáme, že bude to druhé kolo, aby v tom druhom kole možno sme mali lepší ten výber ako ten, teraz keď ste povedali, že, že liberálnu, tak už uvidíme, kto bude ako hej, nakoniec ale ak by ktokoľvek prešiel z toho liberálneho tábora ako jeden z kandidátov ako z dvoch, určite ho nebudeme odporúčať, aby ho ľudia volili. Tu sme mali ako za tých 5 rokov z tej skúsenosti, ale aj v minulosti, že ako to bolo tak e, jednoducho, ja si myslím, že aj tí občania, aj tí ľudia triezvo uvažujú a aj sa budú na to pozerať a veľmi tiež budú to citlivo vnímať. <laughs> ak, ak sa to krásne, ako hovorí aj, aj zaznieva to z toho politického, teda z tohoto prezidentského paláca, <laughs> takže nakoniec tí, tí voliči sa rozhodnú dobre.
0: No, pán Vetrík, aby vás chcel ešte doplniť, takže Mirko, nech sa
2: páči. Ja by som tu chcel ešte podopnúť jednu vec, že tie prieskumy, ktoré ukazujú takéto vysoké preferencie pánovi Korčokovi, a mne sa nepozdávajú, že by to bolo úplne v poriadku. Je to tiež podľa mňa cielená manipulácia, akú sme mali aj pred parlamentnými voľbami. Keď zoberiete, pán Korčok je zatiaľ kandidátom progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko dosahuje zhruba nejakých tých 18 A jak je možné, že má zrazu pán Korčok 38 prieskume? Odkiaľ zobraťi ďalšie, priesku, ďalšie, ďalšie percenta? KDH zatiaľ nepostavilo svojho kandidáta. Je pravda, že mnohí KDH voliči sú naklonení aj tým progresívcom, ale KDH tiež nemalo nejako veľmi veľa percent, aby, aby takúto masu proste dokázalo osloviť pán Korčok. Takže ja by som povedal, že nenechajme sa zase vťahnuť do tejto manipulácie s týmito prieskumami, pretože vieme veľmi dobre, že naozaj... Celý tento mainstream ide o, celému mainstreamu ide o to, aby sa do toho druhého kola dostal korčok. A nemyslím si, že ten korčok má úplne vyheraté. Po, po, poviem tak, z tých národných a, kandidátov zatiaľ, ktorý tam je, napríklad pán Harabín. Pred 5 rokmi pán Harabín dostal v prvom kole 15%. Myslím, že ak si dobre pamätám. To nebolo málo. Bolo to dosť. Teraz pozoberte si, ja si viem predstaviť, že, že Harabin, Pána Harabina budú voliť voliči napríklad republiky. Mm-hmm. Ja uvidím, ako sa dohodne môže pán Harabin s Pánom Dankom. To môže byť aj takáto nejaká predbežná dohoda, že ako to bol místriga Čaputová, že možno, že, že tesne pred samotným hlasovaním jeden odporúči toho druhého, čiže tam by sa mohli dať hlasiť prípadne z SNS. A potom mnohí, keď Smeráci nepostavia svojho kandidáta, nebude napríklad pán Fico, ktorého protežuje pán Danko, tak možno, že mnohí aj tí Smeráckí voliči by mohli dať hlas aj Harabinovi, pretože pre mnohých smeráckých voličov je Harabín priateľnejší ako, ako, ako Pelegrini. A hľadom na to, že naozaj ako, sa, ako sa zachoval pán Pelegríny voči pánovi Ficovi a smeru, čiže naozaj pamätajú si ten odchod a akúsi animozitu, ktorá vládla medzi nimi a nechceli vôbec komunikovať a vzájomne sa dištancovali, tak to aj povedal pán Danko v tom. V rozhovore, ktorý, ktorý, ste, ktorý si odvysielal. Takže tu by mohla byť tá situácia taká, že naozaj to Harabina by som nepodceňoval. Hej, harabina by som nepodceňoval a kľudne by mohol dostať možno, naozaj, tak on by mohol oscilovať okolo tých 15-17%. A a Otázka bude,
0: či to bude stačiť, aby postúpil do druhého kola, pretože vo veľkej miere rozhodne prezidentská kampaň a to, aký silný bude v tých politických diskusiách pán Harabin. Uvidíme na druhej strane, akými ľuďmi sa obklopí, kto bude tvoriť ten jeho predvolebný či volebný tým, ktorý by bude zabezpečovať tie stretnutia s voličmi. No a ešte jedna veľmi dôležitá otázka, Mirko, na teba. A takisto aj na pána Kufu. Dobre by bolo, ak by ste tak podrobnejšie vedeli vysvetliť, v čom nastal ten zlom, že KDH ako kresťansko-demokratické konzervatívne hnutie, začalo presadzovať tú liberálnu, neokonzervatívnu agendu, pretože všetci tí predchádzajúci predsedovia, okrem Hlinu a Majerského, tak hlásali tie konzervatívne hodnoty. Čiže pre mňa je... Toto neokonstu, ak to môžem tak nazvať, ten liberálno-konzervatívny smer politiky, dosť taký prekvapujúci. A keď si zoberieme v tom KDH okrem pána Mikloška a možno pani Lexman, tak ja tam nevidím nejakých takých zarytých neokonzervatívcov alebo neoliberálov. Pán Kufa, váš názor na a nie v KDH. No tak, po-
1: <coughs> prepáče, ja tak by som no, tak povedal, ja som sa tak usmial, keď ste položili ako tú otázku že títo mladí ľudia sú odchovanci koho? Však KDH, čo si vychovalo, tak to tam má. Aj keď Hlina nebol nejak, tak KDH on predtým bol, jak sa to volala, občianská demokratická mládež, tam pri tom HZD, ale neviem, jak sa to ako volalo. A on prešiel ako do toho KDH. Myslím si, že toto bol človek, ktorý... ako veľmi drsným spôsobom tam vniesol ten liberálny ako rozmer a teraz ste to tak nazvali konzervatívno-liberálny to nie je ani horúci ani studený je vlážny, vyplúvam podľa to je to mm-hmm. ja
0: zjavenia jednoducho
1: <laughs> áno, áno, presne tak áno, to ste doplnili, presne Hej, že, že toto mi tu chyba. A presne to KDH úplne stratilo to svoje vlastné ako DNA. A ten kresťanský rozmer by som povedal, že zostalo len iba v tom názve. A som povedal, že to je veľmi malo. Ale to už bolo v minulosti, lebo to tak to KDH padalo dlhodobo. A toto vnímam ako taký veľký, ako prepada, ktorý tu naje. Viete, keď oni aj tak nejasne sa vyjadria k tej LGBTI agende a tak všeli váhajúco, so však dobre, že majú aké práva, aké niečo všetko. Potom k otázke o ochrany života. Ja som ich zažil tých KDH ako ešte starých, ako keď keby sme ich mohli nazvať, akože, ja ich dávam ako že konzervatívne nejakých 12 rokov, ako dozadu, aké treba bolo ako ten jasný ako postoj pri hlasovaní, lebo to je ten postoj, to nestačí ten verbálny, viete, ak my sa rozprávame teraz cez rádiu a, a čo zaujímam. Ale ja ako poslanec Národnej rady. Ja ten postoj zaujímam predovšetkým tým hlasovaním, ako zaujímam postoj. A keď zo 14 prítomných e, poslancov KDH pri hodnotovej e, konkrétnej otázke, pri zákone, ktorý bol ako predkladaný, tak 7 nehlasuje, vykaže sa ako neprítomných. To je pokrytectvo, sa tomu hovorí. A to pokrytectvo už bolo v minulosti, a teraz to prerastlo až tak, že v podstate to KDH sa aj tu najaví ako na, na tej politickej scéne. Ja to nebojím sa povedať, ale ako, ako liberálna strana, pre mňa to není ako konzervatívna strana. Takže tí chlapci, ktorí tam sú, oni povedali, že však hej, my budeme hlasovať podľa toho, na tom, že záleží nám na tom, že kto bude predkladateľom návrhov zákona a hovorím, že aha, takto ste vy. Vám nezáleží na tom obsahu, že čo sa predkladá, ale kto predkladá. No takže to ďakujem pekne asi, aká budete opozícia, opozícia pokrycov. A takto boli už v minulosti títo KDHC a myslím si, že si tu vychovali túto, uh, túto liberálnu scénu. Teraz sa dotknem možno ich tak štiplavejšie takých slnečkárských kdh ktorí sa v podstate takto správajú. A podľa toho, kde im to pasuje, tak sa prikloním ako na tú jednu alebo na druhú. Keď ste spomenuli pána Mikloška, konkrétne František, je tam nemyslím si, že on je nejaký taký pronárodný a prokresťanský. Nedokázal to ani v minulosti. <tým> dotknem sa tejto témy. My sme minulý rok mali výročie 30 rokov vzniku Slovenskej republiky na pána Mečiara, nadávajú ešte dneska ako generácia, ale ja zase, keď čo sa týka ako štátnosti, tak naozaj musím vyjadriť slova úcty. Áno, slova úcty dobre, ako počujete, pretože tento muž, neby tomu muža my dneska nemáme Slovenskú republiku. A keby, ja takto hovorím, že keby nič neurobil pre Slovensko, ale len v odzovkách. Takúto veľkú vec vznik Slovenskej republiky urobil veľa. Vtedy v Národnej rade to sa hlasovalo, že musel každý jeden z, zo 150 tých poslancov sa postaviť a povedať som za vznik Slovenskej republiky, som proti vzniku Slovenskej republiky. KDHci do radu do posledného jeden, jak druhý vrátane Františka Mikloška hlasovali proti vzniku Slovenskej republiky. Dneska, čo by oni chceli ako odkázať tejto mládeže, aký majú ten postoj ako národný žiaden. Preto si myslím, že Andrej Danko už aj v tom čase, keď SNS ako bola, zaujali ako jasný postoj, nebali sa to jasne ako deklarovať aj povedať a títo aj ich predchodcovia, hlasovali za vznik Slovenskej republiky, za čo im patrí naozaj nesmierna vďaka. Je to veľmi veľká vec. Keď sa len pozrieme dnes ako do sveta a tie nepokoje tie vojny, vojny, ktoré sú, mnohé národy mnohé národy bojujú o svoj štát a o svoju štátnosť a krvavo Není je to jednoduché. Tu sa to, do, to podarilo bez jediného vystrelu. Zoberte si, tak ste to v úvode, ako spomenuli, že to je taký ukrajinský majdán, nejaký tú, ktorý sa na Slovensku ako tu nadeje. To nestačí ísť ako mikrofónom, a hulákať na plné plúca a nezmyselnosti. Tu na kolega, jak sa to volá ten Marcinkovej otec, no, jak sa volá poslanec za Sasku, tak vykričal to priamo od mikrofónu a pána premiéra Roberta Fica nazval Antikristom. Ja si myslím, že to sú veľmi silné slova. A to práve jak sa volá ten poslanec, pomožte mi, prosím za Sasku. Skúste mi to pomôcť. No, vypadlo mi meno. Pán Hazúcha, viete si to spomenúť? No, no. no, nevadí. Ale to chcem povedať, že vypúšťa to z práve človek taký, ktorým jedným šmahom hlasuje hej, za všetky tie liberálne hnusobstva a on bude prstom ukazovať na druhých ľudí, že, že aký sú. Myslím si, že to je veľmi silné. Nehovoriac o tom, že tam to na tom námestí SMP, keď tí ľudia po večeroch hulakajú to jak takí výtržníci keď je tam Večer Svetá Omša tak ne, nepočujete to, čo od Ambonu zasnieva, tie božie slova alebo čítania, pretože hulakajú vám tam za dvermi hneď a je tam aj nemocnica milosrdných bratov, kde sú chorí, ťažko chorí ako pacienti a takto im hulakajú pod týmito oknami. Myslím si, že tiež nie je to s kostolným poriadkom že aj to miesto, nech sa páči, idú na futbalový štadión. Môžu tam vrieskať, hulákať, koľko chcú od rana do večera, ale nie na tomto verejnom ako priestore. Ja toto by som ako obmedzil a v tom má Andrej Danko pravdu, že treba byť jednoducho viac nekompromisnejší, poviem tvrdší, a jednoducho nepovoliť ako tieto, tieto protesty na takýto. Nech sa páči, sme demokratický štát, Môžete protestovať, ale nehod kde, že budete atakovať chod štátu. Rovnako ste sa dotkli aj tu na možno tak veľmi okrajovo, alebo takto tu zaznelo toho rokovacieho poriadku. Ja si dovolím povedať, že ten rokovací poriadok nie je celkom taký okreštený, že by sa nedalo celkom regulovať tú rozprávu v tej Národnej rade, pretože rokovací poriadok už dnes, ako hovorí, a to bol starý rokovací poriadok, a stále to platí, platí že poslanec vystupuje v, vo svojom prejave z pravidla, vo voľnom prejave, pričom má právo môže nahľadať do svojich poznámok. Ale nie, že vy si hodíte do umelej inteligencie 5 kručových slov a tá vám vyhodí 50 strán, a potom takí majstri sveta, progresívne Slovensko sa postavia tam k tomu ambonu a čítajú tam z mobilov, z s tabletov, alebo z ja notebookov, že aký sú oni ako premudreli. A opakujú tie veci jedno po druhom. Asi taky sú, že len vedia čítať. Ja by som im zavrel tie notebooky aj ako predsedajúci by som ich upozornil, pán kolega rozprávajte, ste v rozprave tak hovorte a nie čítajte a môžete čítať. Aj Grendel keď to tam čítal a pomaličky tak ťahala ako tie slova. To je nič. To sú anarchisti, ktorí chcú úplne všetko rozbiť a ochrnúť celú našu krajinu. Aj vôbec aj ten parlament. Však to vidíme, že to je taký ten odraz našej ako spoločnosti, čo je úplne strašné. Ja keby som bol ako predsedajúcim, hovorím za seba, tak jednoducho naponieme raz, dám ti ešte druhýkrát naponiete, tretie a po treťom jednoducho vypnem mikrofon, nech sa páči, ide ďalší. Zatvor si ten notebook, zatvor si tieto veci, môže si nahliadnúť do toho, ale hovor. Prepačte, ja teraz sa tak dotknem aj najvy, najvyššieho ústavného činiteľa a tu pani prezidentky Čaputovej, keď ona prišla do Národnej rady a mala veľmi veľkú potrebu hovoriť ako k národu, slovenskému národu a prehovoriť v Národnej ráde. No tak nech sa páči, hovor. Ona mohla prehovoriť, ale ona prišla prečítať. Ale my na to nesme zvedavi, čo príde prečítať najvyššia hlava ako štátu. My chceme počuť slova najvyššieho ústavného činiteľa a tou je momentálne prezidentka pani Čaputova a na to sme my zvedaví. Hovor k ľudu, slovenskému národu. Áno, sme zvedali, na to sme zvedaví. Ale nech si otvoriť ten šanon a prečítať všetky tie veci, ktoré má tam ako napísané, potom zatvoriť. Dá si to pod pazuchu a zložiať nejaký veľký aplaus. No ja by som nepatril medzi tých poslancov, ktorí by trieskal takémuto prejavu. Pretože to nie je prejav to je čítanie. To vedia prečítať už aj decka na základnej škole tak, takéto pripravené texty. A toto mi tu nás stále ako chyba. A tu jednoducho, práve toto je ten problém, že ten rokovací poriadok, on nie je zlý, hej? ale treba ho jednoducho aj v súčasnej podobe, aj v súčasnom stave strikne dodržiavať. Každý jeden predsedajúci, keby využil túto web. Jednoducho, hneď by sa to odblokovalo. A to nie je, že, že celú noc a dorán a rokuje ten parlament a jednoducho nemôžu sa dostať ku hlasovaniu. Teda nástroje sú tu, napaky sú. Ak by trebalo čo si ešte vylepšiť ako cez ten rokovací poriadok, samozrejme treba, aby tí poslanci, na hlavnej koalície, sa dohodli na tom, že v čom a jednoducho zmeniť ho. Lenže ja som to tak, ja si pamätám ten rokovací poriadok <kým> ešte za mojej ery, keď som tam bol v Národnej rade niekoľkokrát bol ako novelizovaný. A ja som to už hovoril vtedy, ale hovorím to aj teraz, aj to poviem, nie rokovací poriadok, je ten zlý. Ale poslanci Národnej rady, to sme my, teda hovoríme aj za seba, aj keď teraz momentálne ja tam nie som, som odl na ten výkon v štátnej službe, tak práve poslanci Národnej rady sú, e, sú tí, ktorí ho zne, zneužívajú tieto veci a ho nerešpektujú a veľakrát vedome ho porušujú. Viete pomýliť sa alebo rozprávať nejakých 30 sekúnd dlhšie ako mal ten rečník, ak mal ako tých 10 minút, nech sa páči, to nie je nejaký, nejaký prehrešok. Aj 2 minúty by som mu tak dal. Ak hovorí k veci. Ale ak ty rozprávaš od veci, respektíve čítaš hej, nejaké blúdy. A tí nesy schopní zo seba vysúkať nejaké tri súvislé vety, čo my vidíme tých progresívov, že aké sú, lebo to na chodbe, keby ste sa s nimi stretli, alebo na ulici, že by ste mali viesť nejaký len krátky ako dialog. Nie sú schopní. On potrebuje mať mobil v ruke, vygoogliť si, aby on vedel vám odpovedať, aby on vedel s vami komunikovať. No tak to máme čo? Akých poslancov Národnej rady? Toto doneslo nám to progresívne Slovensko, to agresívne Slovensko, ktoré v Národnej rade máme. To sú tí anarchisti, ktorí nám chcú rozvrátiť tú vlast a ja vyzývam ako ľudia, aby neichli a nechodili ako na ten námeste a týmito blúznimcami sa nenechali jednoducho manipulovať a proste, aby ne neatakovali tu na verejný život aj v tom verejnom priestore vôbec na tých uliciach. Tak, ak som to povedal, pretože to aj mnohých ľudí veľmi ako obťažuje a otravuje toto, čo ako robia. Ak by by to malo naozaj svoje opodstatnenia a rozpláviť veci, nech sa páči, majú tu na priestore, ale tieto hulagance a tieto ich prejavy, ktoré tam sú. Však to je tak medzi ministerstvom kultúry na jednej strane a na druhej strane sú tými osební bratia. Hey, a tu ma mrzí, že sa takto ako správajú. Ja keby som mal ako možnosť a príležitosť, ak by mali odvahu mi dať ten mikrofón, pán tak ako teraz tu k vám ako rozprávam, tak ja by som sa k tým ľuďom ako prihovoril. Nech sa páči. Hey, ale či oni by mali odvahu ten mikrofón mi dať, toto je ten problém. Nie, že my máme, nemáme odvahu tam vystúpiť, aby ja som išiel na tú tribúnu. Len aby mi mm-hmm. ten mikrofón dali. Ak to pán Hlina počuje, nech sa páči, môžem ma osloviť. Veľmi rád tam a prihovorím sa ako k tým ľuďom. To nie je tak. Viete, dom viete zbúrať nie za jeden deň, dneska, teda za tri dni, ale za jeden deň ho zbúrate. Ale niečo budovať a stávať, to nie je také jednoduché. Rovnako aj vládnuť, to nie je, to sme videli za tri a pol roka, čo títo blúznivci tu návyčiňali, jaký, jaký boli neschopní. Ale vládnuť je predovšetkým zobrať zodpovednosť za seba a zobrať zodpovednosť za národ, zobrať zodpovednosť za štát a to je veľmi vážna vec. To musíš vedieť. Ak to nevieš, tak to je tá anarchia aj to, čo ste hovorili, aj ten manažment toho COVIDu. To bol COVID teror, ktorý sme tu namali. To bola šikana v priamom prenose Zažívali sme to aj my ako ústavní činiteľa činiteľia. a čudujem sa ľuďom, že majú takú krátku pamäť. Veľmi sa čudiem. A to je práve to, čo politici zneužívajú a spoliehajú sa na to. Však aj tí občania, však tí ľudia majú krátku pamäť. Aby som dal priestor aj pre iných, nech sa páči.
0: No ešte sa vás pýtam, neviem, či si to dobre pamätám, ale či som si to dobre spomenul. Vladimír Ledecký sa volá ten starostá z Hrhova, Aho. ktorý by mal byť ocom tejto pani poslankyne Marcinkovej.
1: Presne, áno, Vladimír Ledecký. On si myslí, že menežoval nejak obec, že bol starostom a super úspešný v tých nejakých rómskych ako projektoch, že tam Rómov ako dirigoval, že takto sa môže správať aj, aj na verejnosti, aj na tej tribúne, ako keby mal tých Rómov pred sebou, na ktorých môže navrieskať a nakričať. Presne tak sa správa, jak, prepáčte, jak nejaký proste človek, ktorý sa, no, to tak, áno, ktorý sa veľmi ako neúctivo správa na verejnosti. Mhm. To bola taká, by som povedal, veľká urážka ako, ako premiéra Hej, keď to ho tak nazval a nazval ho antikristom. To, je, to, je, to sú veľmi silné slova. A práve človek taký, ktorý jedným dýchom sa hlasí ku katolity, katolicizmu, hej, ale je ten, ktorý hlasuje presne za, za tie LGBTI e, zákony, ktoré sú ako navrhované a naopak hlasuje proti ochrane života. Aj spolu s jeho dcerou obidvaja, obidvaja. Ja som to tak povedal. Preproste to tak poviem, že Jablko ďaleko od stromu nepadlo. Jablko ďaleko od stromu nepadlo jak jeden, tak aj druhý.
0: Mm-hmm. Mirko, chceš ešte pána doktora Kufu doplniť? A...
2: No, ja by som povedal, no, čo sa týka tej prezidentskej kampanii, tak samozrejme, že budeme očakávať, že s akými témami vydú jednotliví kandidáti. Ale tu by som naozaj chcel vyzvať aj ľudí poslucháčov, že uvedome si, že nenechajme sa zmanipulovať a nedávajme do na piedesta len dvoch relevantných kandidátov, ktorí sú určite podporovaní týmto mainstreamom a mainstreamovými prieskumami. Slabší liberál a silnejší liberál. Mhm. Vieme veľmi dobre, že ten liberalizmus to je svoj vôľa. To není ukotvenie na nejakých hodnotách, to je svoj že človek si môže robiť, čo chce, čo sa mu páči, čo mu chutí a tak ďalej. Pozera len sám na seba, to je len upevňovanie toho svojho ega, egoizmu a mojich vlastných zámerov, chutí. A toto není dobrá cesta pre Slovensko, pre národ. Preto naozaj by som bol veľmi rád, že keby tie hodnotoví alebo národní kandidáti ďaleko viacej potom medzi sebou komunikovali a vygeneroval sa možno, že ten jeden silný národný kandidát, ktorému možno, že ostatní dajú potom svoje hlasy ešte pred prvým kolom, aby naozaj, aby Slovensko, aby voliči, národní voliči, Konzervatívni voliči mali v druhom kole svojho národného konzervatívneho kandidáta. Mm-hmm. A ja, Tuto by som naozaj videla, tu môžeme sa baviť aj potom o nejakých tých kritériách, že aké, aké, aké hodnoty by mali mať tí kandidáti. Ako ja osobne, tak môžem tak za seba povedať, čo mňa najviac znepokojuje, tak to sú rôzne vyhlásenia rôznych generálov, amerických, britských, že naozaj že máme sa pripraviť na na konflikt s Ruskom. To, jako, akým spôsobom, ako môžu takíto ľudia proste takéto niečo vypustiť z úst. Že tu nás ako keby niekto chcel manevrovať do vojnového konfliktu s Ruskou federáciou. A tu je teraz, ke, toto podľa mňa by som videl ako jeden z najvýznamnejších bodov alebo kritérií, podľa ktorého ja budem posudzovať, ktorému dám. Kandidátovi ktoráú kandidátu vydávam svoj hlas, že, aby naozaj aby nás nevťahli do tohto vojenského konfliktu. Veľmi, poznáme veľmi dobre, že akým spôsobom sa tu á, á, presadzovali, že aby tu, prišli, aby tu mali americké, á, americká armáda á, letecké základnej. ja sa to postupne, salamovou metodou, ako pretláčalo a keď to prišlo do toho parlamentu a pani prezidentka ktorá, ktorá naozaj mnohé zákony sa oháňa ústavným súdom tak toto bez, bez nejakej možnosti, aby sa opýtala na ústavný súd, že, aj keď občania vyzývali, že či to je naozaj v súhľade s ústavou, že, že takýmto spôsobom sa zriekame akejsi časti svojej suverenity, že máme tu cudzie jednotky na našom území, tak ona šmahom uh, ruky ten uh, uh, atrament ešte nevyschol a hneď to podpísala, signovala tento zákon. Mm-hmm. Že ja obávam sa, že naozaj kto z týchto kandidátov ja si myslím, že Korčok to, to rukou, jednou rukou by hneď podporoval a protežoval že naozaj, keď bude treba za našich spojenci USA, Veľká Británia keď bude potreba aby sme boli viacej vťarnutí do toho vojnového konfliktu že nás úplne podhodí čo sa týka pána Pelegrini, neviem. Tiež nie som si úplne 100% neistý. Uh-huh. A takže toto ja vnímam ako jeden z vážnych bodov, kritérií, na základe ktorých ja budem tiež posudzovať, že ktorému z tých kandidátov dám hlas, pretože naozaj vťahnuť, vťahnuť Slovenskú republiku do vojnového konfliktu, to je to najhoršie, čo môže vôbec byť. Uh-huh. Vojna, to je to najväčšia, najväčšia nespravodlivosť. Ktorá, ktorá tu môže byť. Čiže naozaj ten prezident má veľmi silnú právomoc a tu treb, právomoc treba naozaj zodpovedne využiť a zodpovedne sa jej venovať.
0: No V tomto sa určite o... zhodneme, ale na teraz vrátim sa k tomu, čo hovoril pán doktor Kufa. Zmienili ste sa o tom, že organizujú sa protesty ktoré majú možno, že nejaké také dva, tri hlavné zámery, vymenujem aspoň tie dva. Na jednej strane, podľa niektorých, napríklad pana Trubana, ako sa verejne v médiách vyjadril, tak to je organizované ako podporná kampaň pre pana Korčoka. Druhá taká, neviem, či to nazvať, Cieľom, alebo zámerom, alebo úlohou je tá, že tam v podstate ide o to, že tieto slnečkarské mimo vládky sa spojili, lebo pani Šimkovičová, možno, že aj ďalší ministri, ako v náznakoch to povedal aj úplne na začiatku minister práce sociálnych vecí a rodiny Ericka Tomáš, tak siahli im na peniaze. A z toho dôvodu sa demonstruje, protestuje, nadáva a všetko ostatné s tým spojené. A z tohoto vystáva jeden základný problém, že... Obeťou týchto protestov sa stala pani ministerka kultúry, pani doktorka Šimkovičová, ktorú sme tu pred pár týždňami mali ako hostku. A vypočujeme si to, že ako vlastne tie petície, ktoré majú tieto protesty podporiť proti pani Šimkovičovej, vyzerajú.
3: Na základe akých dát a dôkazov ste podali trestné oznámenie voči iniciátorom petície za vaše odvolanie? Pani ministerka,
0: prosím, máte slovo.
6: Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za otázku. V otázke je voči iniciátorom petície. Takže už v otázke zavádzate, lebo nie voči iniciátorom. Takže predmetné trestné oznámenie bolo podané na základe podozrivého algoritmu hlasovania. Podľa všetkého hlasy v petícii naskakujú od jej založenia lineárnym spôsobom. A to aj v čase, kedy väčšina obyvateľov Slovenska spí. V čase od 23 do 5. hodiny rannej. Uh, áno, vy ste rokovali. Tento algoritmus pre hlasovanie nasvedčuje tomu, že môže ísť o manipuláciu. Do hlasovania môžu byť zapojení tzv. boti, roboti, ktorí generujú hlasy napríklad na základe dodaného zoznamu adries elektronickej pošty. Pani poslankyňa, ešte má doplňujúcu otázku?
4: Ďakujem vám, pani ministerka, za zodpovedanie. Osobne si myslím, že keď tu môžeme byť my, poslanci a poslankyne, do 4. ráno a klasť faktické poznámky, pričom nás aj pozeralo niekoľko desiatok alebo stoviek ľudí, je celkom možné, že rovnakým spôsobom počas toho vyplňali tú petíciu, ale moja doplňujúca otázka je, že teda, keďže dnes máme tam vyše 180 tisíc podpisov, čo je viac ako ste dostali vo voľbách hlasov vy alebo SNS, vaša strana, za ktorú tu ste, tak sa chcem spýtať, že aké dôsledky pre vás vyvodíte vy
6: sama z tohto počtu ľudí a podpisov pod touto petíciou. Ďakujem. Pani ministerka. Ďakujem za doplňujúcu otázku. Vedzie je vo vyšetrovaní, takže nechajme orgány v trestnom konaní, ako vyšetria celú túto petíciu. Ak je môj postoj, tak už sa tam podpísala Pamela Anderson, vraj aj Michael Jackson z hrobu stal, tak už len čakáme na Harryho Pottera. Ďakujem.
0: Hm. Takže, takto to komentovala pani Šimkovičová. Pán Kufa, otázka na vás. Ako vy sa dívate na takéto fiktívne petície? Pretože napríklad pán Kolár, tým myslím, Daného Kolára, Nie. ani Zora, ani ostatných Kolárovcov. Tak ako vlastne vy sa dívate na tento zásadný problém? A zase na druhej strane, prečo? koalícia, hlavne tieto koaličné strany, neburcujú ľudí na podporu pani ministerky, pani Šimkovičovej a samozrejme aj ľudí z ministerstva kultúry, ktorí jej v tejto práci pomáhajú.
1: No, viete, ja len to poviem takto, pán Hazucha, že ja sa len tak na tým, ako usmievam, plno kriku pre nič. To není vôbec ani, ani potrebné. A čo keby bolo, viete, tu na nejakých 180 tisíc podpisov. Keby boli aj reálne. A čo je o tom pochybnosť, tak tá, tá Martina to povedala, že v podstate to generuje nejaký ten počítač alebo čo si také, ale keby boli aj reálne, pán Hazucha, a keby boli aj Rastolku. A čo, ja ako mám vyvozovať ako politickú dôslednú, teda zodpovednosť? No tak buď tá pani ministerka si stojí za tým, čo povedala, alebo čo? Teraz e, e, má cuvnúť. Myslím si, že tu není na to dôvod. Viete, čo ja poviem vám to takto a poviem to aj tak veľmi ako nesmelo. keby bola aj 500 tisíc podpisov, a čo? Ale však to není väčšina národa, a keď je rešpektujeme ako nejakú demokraciu a väčšinu, vo voľbách väčšina národa ako rozhodla a rozhodla tak, že sa zostavila táto koalícia, ktorá je. Nim sa to nemusí páčiť, aj môžu tu na jej môžu aj tie decka vykrikovať tam. Samozrejme, tam by im vyčlení ten priestor, ale nech sa vykričia, aby som im dal tie štadióny, nech sa páči, tam môžete aj kričať. A teraz tu na, že nejakých 180 tisíc ako podpisov. Chcel by som vidieť tých aktivistov, jak behajú po ulici a jak zbierajú tie podpisy. Nazbierali by aspoň 180 tých podpisov je výzva pre nich. Ja ich vyzývam, nech sa páči, zbierajte tie podpisy autentické a nie tam toto decka a toto roboty, ktoré tam nahádzajú tie podpisy, ktoré tam sú. To nie je nejaký ukazovateľ, to nie je dôvod ani na nejaké politické vyvodzovanie, muselo, muselo to byť, keby to už bolo nejaký milión 800 tisíc, no tak, tak by sme naozaj mohli po, potom o tom uvažovať, že čo tí voliči odrazu zmenili ako ten názor ak by to boli reálne podpisy, ale nie takéto fiktívne. Viete, ja tie podpisy prirovnám presne k tej umelej inteligencie, jak tí progresívci, tí agresívci, ak vystupujú v tej národnej rade. Hodí si tých 5 kľúčových slov umelej inteligencie, aký on je múdrý, lebo on 50 strán tam ako bude čítať. A nevie povedať pritom ani makef. Tak Tak by som to prirovnal tých 180 tisíc podpisov, jak je aj tá umelá inteligencia, aj tie mudrolánske rečičky, ktoré tam ako čítajú nie sú schopní nič iné, ako vymyslieť. Sú to anarchisti, ktorí chcú ako deštruktóri, sú veľmi ako dobrí. Ja som povedal, v selniečkárskej scéne ešte raz to poviem, v scéne sa neustupuje ani o milimeter. Viete, čo to je, pán Hazucha, ani o milimeter. Tým slnečárom to odkazujem. V hmm. scene scéne sa neustupuje ani o milimeter, ani nejakým agresívcom, ani progresívcom. Nech sa páči, už 4 roky budú tu voľby, Môžete sa uchádzať o o hlasy ako svojich voličov. Ja keď aj v tej Národnej rade som a sredneme tam ako tých kolegov, tak im stále ako hovorím. Našou úlohou je vydržať v koalícii 4 roky, ale to je málo, chlapci. My o tie 4 roky, aby sme znova zostavovali tú vládu. Toto je veľmi ako dôležité. Nie je, že zase tu nám bude púšť a potopa a budeme sa desiť. Videli sme to za tie 3,5 roka, čo tu náj vyčinali, keď bola tá covid kríza. Chcem sa dotknúť trošku toho covidu a chcem povedať, a však môžete mi to vyvrátiť, ak to nie je pravda, ale táto jeseň, ktorá bola rok 2023, bola druhá najväčšia covidová pandémia. Pán Hazucha, kto si to všimol? kde boli, aké histerie? Aké boli obmedzenia, jak je to možné, že tento COVID tu na takto, ako vyčinial, a malo kto to vie. málo to kdo vie. Ja, ja mám informáciu takú, že to bola druhá najväčšia e, pandémia vôbec ako covidová, ktorá ako bola. A nepotlačali sme ľudské práva. Teraz si zoberte tie deska, ktoré tam hulákajú, a až... dobre, sú tam aj dospelí ľudia na tých uliciach. Minister vnútra poslal na nich vodné dielo poslal ťažkohodencov s gumovými projektilmi. Ja som, videl som to len, len na video. Vyzeralo to hrozivo, jak nejaký muž dostal ako s tým gumovým projektilom ako do krku. Si myslím, páni moja, keď by mu trafilo rovno ako do krku, tak jednoducho tak sa zadusí alebo zomrie. Mm-hmm. Kto posiela ako tých, týchto ťažkohodencov ako na tých ľudí? Víte, tak to sa správa demokratické, alebo to sa správa a ja sa pýtam, to my máme ako takú krátku pamäť, že som videl tých ťažkohodencov, keď, keď pred Národnou radou uh, 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 boli nejaké tie protesty. Ja som mal normálne ako do istej miery aj obavu v tom, že to ide naozaj ku takému konfliktu. Stačí vám uh, pár nejakých takých výtržníkov, ako pustiť ako do tohoto dávu. A to je hneď povel aj pre veriaceho dôstojníka, ktorý dá ten povel, no však kto by krtiekla. A toto sme mi zažívali. Zatiaľ som nič také nevidel, ani nepočul že by minister vnútra nasadil policiu, nasadil vodné diela a tak. Ani by som to nerobil, ale ja tu nám naznačujem to a to by mal magistrada aj mesta Bratislavy, ale samozrejme nie sú tie očakávania, lebo ten pán valo to neurobi. A keď ma počuje, tak ja k tomu. Nech sa páči, môže dať súhlas, ale nie na týchto námestiach. Tam pôjdete na futbalové štadióny alebo môžete ísť do športovej haly, môžete sa tam vybestniť, koľko chcete. Ja vám to poviem takto. Dnešným ľuďom chýba normálna aj práca lebo si, mnohí ľudia si myslia, že nič nerobenie, tak za to budeme platiť. To, to sa chcem dotknúť potom aj tých národných parkov, aj tej zonácie. Že, že aké sú tie blúdy, môžeme to potom trošku čiastočne otvoriť. Ak si my myslíme, že my budeme platiť za bezzasah a ja neviem aké obrovské ako výmery, my jednoducho na to nemáme. A rovnako to je aj, aj, aj politika aj v tých postojach, aj v tým všetkom no ale to, tak potom, keď ešte ak by sa tá, tá vec ako je, tých národných parkov a bezzasahostí nejak, tak sa môžem potom tak dotknúť. Ale to len tak na okraj k tomu Myslím si, že pani ministerka, ten záver, ak ten mierili tú otázku smerom ku mne a Martine Šimkoviče, Martina nemá dôvod na to, aby nejak odstupovala. Ja myslím si, že je to na nejaké trestné oznámenie alebo policia čo tu na čo, že čo teraz je tých 180 tisíc. My to vidíme a tu na to bolo ako také markantné, že hneď na druhý deň povedali, že majú 100 tisíc podpisov. Skáďali mali, prosím vás, pekne. To čo to, tam to všetci ľudia si sadli ako počítačom a hneď tam nahádzali ako tie podpisy. To nie je nejaký ukazovateľ toto. Žiaden to nie je ukazovateľ. Pani ministerka nech ukáže tu na výsledky ako práce. To, čo ako deklarovalo, ja jej držím palce ako v tom, aby to aj naplnila, nie na LGBTI agendu dávať ako prostredky, ale jak to pekne povedala, na opravu hradov a zamkov. Tam je tá priorita. A to nie je len to. Ale teraz si zoberte aj tých umelcov, ktorých my máme. Ale to nie sú len herci. Viete, my vnímame kultúru, že to sú len herci. Ja sa pýtam, kde sú hudobné, hudobné telesa, ktoré tu sú. Vieme vôbec o tom, že ako sú ako poddimenzované. Dovolím si tu nám takto povede aj spomenúť symfonického orchester slovenského rozhlasu, kde, kde podávajú tie umelecké výkony fantastické. Úžasné sú. A prosím vás pekne, oni v priemere o 400 eur majú nižší plat a ako podobné hudobné teleso desi ako v Žiline. A teraz tú Bratislava a Žilinu, ako keď porovnávame, no tak si dovolím povedať, že tá životná úroveň v Žiline, by som povedala, ako teda tá náročnosť ako na vydaje, je teda predsa niečo nižšia ako je v tej Bratislave. A čo sa týka ako toho umenia a toho výkonu, keď sú to porovnateľné telesa, tak jak je to možné? Ja sa pýtam, že jedni majú toľko a druhí toľko nemajú. A toto sú tie veci, ktoré tým sa treba ako zaoberať. My nebudeme dávať peniaze na LGBTI agendu. To v podstate aj, aj premiér to niekoľkokrát povedal. Ale my potrebujeme dať na konkrétne, skutočné, hodnotné... Programy a diela, rovnako aj, aj divadlá, ako ktoré sa, ktoré sa uh, hrajú. Vy si myslíte, alebo myslí asi ľudia, že teraz vybehnete najavisko a vybehnete tam ako nahy a že ak, asi aké veľké obrovské umenie tam ako predvádzate lebo nevieš nič lepšie ako pripraviť a to je úplne ostuda ale bol som na jednom nádhernom e, predvianočnom ako koncerte a dodnes mám e, taký veľký zážitok a jeden, jedna z tých posledných skladieb bola od e, Mira Žbirku o Vianociach Vianoce. a veľmi mi ten Miro Žbirka Polmekartneho ako pripomenul kde Polmekartne bol tiež že takýmto skladem pritom kompozíciu nevyštudoval ani Polmekartne a jeho skladby, to bol, aby som pre možno tú mladšiu generácie povedal, že to bol jeden z členov, štyroch členov skupiny Beatles, ale bol tak fenomenálny, že práve tieto, tieto orchestre a veľké hudobné tele sa dokázali ako zahrať tie jeho skladby, čo bolo úžasné. A mám takú jednu skladbu, ktorú, mi nahra, ktorú mám ako na CD-čku a to som si upúšťal e, takmer ako do dookola, kde hral taký symfonický orchester e, od e, polnekartného tú skladbu. A to je to umenie. Aj, tento, e, aj aj naše hudobné teleso, a keď zahralo toho Mira Birku, tak som si to tak prepo, prepojil a ten Mira Hej, ako by bol ten Paul McCartney, ktorý bol členom skupiny Beatles a toto sú veci, ktoré nám tu na treba podporovať viete, my sme mali teraz 1160. výročie príchodu Svetých civilá a Metoda no ale však my sme to oslávali tak asi prideovým pochodom prosím vás pekne, to je čo za úroveň to je tak dehonestujúce a tak potupné ako pre slovenský národ, to nikto sa nad tým ako nezamyslel Nikto sa nad tým nezamyslel a nám chýbajú ako peniaze tak keď by sme postavili súsošie, svetému Cyrilovi metodovi, ja neviem, poviem kráľovi Rastislavovi, že by sme postavili nádhernú bronzovú sochu, no tak na to sa peniaze už potom nenajdú, lebo my potrebujeme mimo mimovládky ako podporovať. Mimovládky to si tak honosne ako rozprávajú. Ja som pán Hazuka sa do politika aj vrátil. Viete prečo? A to vám poviem. A hlavný dôvod moj je ten, že som povedal, nedovolím, aby sme nechali a prizerali sa úplne nemo, ako zabíjajú duše našich detí. To nedovolím. A my sme tá generácia, ktorá si nechala ukradnúť jednu generáciu našich detí. A ako to sme my. U nás je tá chyba. Dnes tieto naše deti stojú na barikádach proti nám. To, čo sme videli v Prahe, čo sa udiaľoval ten strelec, ktorý tam strieľal ako tých mladých ľudí, to my sa hádam chceme dožiť aj toto, aby to prišlo k nám ako na Slovensku a tie nejaké cieľe, ktoré tu nás sú a aké opatrenia v škole a de- dečo všetko, že by sme sa báli pustiť deti do školy, aby sme sa báli ch- chodiť po uliciach. Toto chceme pripustiť tu na. Nerobme to. Lebo keď my deformujeme mládež a zabijame duše ako týchto detí, a ja to hovorím, zabijanie duše, duše našich detí, tak to je to, kedy tie vlastné deti sa obracajú proti nám. Videli sme to v Prahe, čo urobil v podstate tento mladý človek. Je mi to veľmi ľúto, toto, čo sa stalo. Ale tu viete, tie obete, všetky, ktoré, ktoré on zastrelil, ale v konečnom dôsledku je tá obeť aj tohoto človeka. Povedzte mi, kladiem si takú otázku, môže to urobiť normálny človek? Normálny človek, ktorý je v normálnom riadnom jednak v pracovnom procese, vyučovacom procese, vo výchovnom vzdelávacom procese. Môže to takýto človek urobiť? No nemôže. Normálny človek to nemôže urobiť. A ak je to psychiatrický pacient, no tak tá škola, už základná škola, musí na to prísť aj tí rodičia, že pozor, toto je psychiatrický pacient, to je možno nejaký psychopat. No a jednoducho také, takémuto človeku treba ako pomôcť. Ako odborne, medicínsky pomôcť. A nie odignorovať ako tieto veci. To sú mnohé spoločenské veci, ktoré sú zanedbané, ktoré nás dobehnú a budeme mať obrovský problém. Jednoducho nedovoľme to, aby nás valcovali naše deti v, v našich uliciach. A rovnaký postoj zaujímam aj tu na k ministerke Šinkovičovej. Nie je tu na, e, najmenší dôvod na to, že nejakých imaginárnych 180 tisíc vymyslených ako podpisov, že by tu na teraz minister stál v pozore. A pred kým? Pred počítačom? Alebo pred kým? Kde sú tí ľudia? No však nech prídu tam nech sa páči a nech pozbierajú tie podpisy fyzické, ak som ako povedal ale nie je také divadelka, ktoré tu nahrajú to nie je žiaden dôvod na to, aby sa vyhodzovali akékoľvek politické dôsledky a tie najväčší hrdinovia, ktorí teraz to robia a vyzývajú na vyhodzovanie politických dôsledkov kde boli oni? ako oni vyvozovali tie politické dôsledky ktoré za toto vyčínanie, ktoré tu naboli. Môžete sa hambiť za toto, čo tu na, sa dialo za tých 3,5 roka. Nech sa páči, dávam tam priestor aj vám ďalej.
0: Pán Kúfa, nadviažem na vás v tom, čo ste hovorili pred chvíľou ohľadom pána primátora Vala a samozrejme ohľadom tej LGBTIQ agendy. Toto, čo si teraz vypočujete od Bratislava, aktivistu Miroslava Heredoša, tak to vám asi zmrazí krv v žilách. Viete si vy predstaviť, že mesto, ktoré neustále zvyšuje dane až do astronomických súm, tak ide urobiť to, že bude podporovať cudzincov, ktorí sem prídu s týmito všelijakými aberánskými, alebo devianskými, alebo inými úchylkami. A to je niečo nepredstaviteľné. Takže
7: teraz si vypočujeme, čo povedal pán Heredoš. Milí priatelia, tak na pondelok ráno jedna perlička. Po chodbách magistrátu hlavného mesta sa hovorí neoficiálne Šuška, že má tu už sa pokúsiť. Dokonca svojho volebného obdobia, ktoré má byť ukončené na jeseň 26, že sa pokúsi zaviesť v našom hlavnom meste niečo obdobné, čo je zavedené už v susednej Viedni, v hlavnom meste homosexuálov, a to v nemeckom Berlíne alebo Kolíne nad Rinov. A to všetko iba v opozícii voči situácii, ktorá sa odohráva na ministerstve kultúry a ich jednoznačnému verejnému postaveniu sa voči dúhovým mimovládkam, s čím súhlasím a čo verejne podporujem. A tak sa šuška, že by magistrát hlavného mesta rád zaviedol aj tu v hlavnom meste, v Bratislave, queer city pass. A čo je to ten queer city pass, o ktorom hovoríme? Je to akási európska, európska turistická slavová stupenka pre lesby, gejov alebo inak morálne upadnutých návštevníkov mesta. Ušetríte na rôznych atrakciách, na prehliadkách, mesta, múzeách, môžete mať zľavy v reštauráciách a môžete ísť rovnako aj zadarmo verejnou dopravou. A tieto atraktívne výhody sú upoužiteľné, upotrebiteľné pre queer osoby, osoby, ktoré sú orientované LGBTI. Mili občania, vidíme, kde sme sa zase dostali. Výhody zľavy pre rôznych zahraničných turistov na základe ich sexuálnej orientácie? A to kde sme, prosím vás? Veď si dôvody obzrieť naše kostoly, naše múzeá, najedť sa, ale sexuálna orientácia ti nemôže slúžiť ako dôvod na zľavu, to je absurdné. Potom my, heterosexuálni rodičia, otcovia rodín, vzorní ľudia, ktorí žijú morálne uspredeným spôsobom života, my budeme mať aké zľavy? Nie, odsúdzujem to, nesúhlasím s tým a voči dúhovým agendám musíme jednoznačne bojovať. Ďakujem pekne.
0: Takže toľko, Miroslav Heredoš. Mirko, spýtam sa teraz teba. Ty ako rezident občana Bratislavy, ako sa vlastne díváš na to, že Válo dvakrát po sebe vyhral primatorské voľby a ide takéto bizárdne zvrhlosti zavádzať pre bizárne menšiny.
2: Tak aj tá pochybnosť, ako on vyhral voľby, je na mieste, pretože napríklad pri tej predvolebnej kampani, keď som ja sa stretával s ľuďmi, takmer všetci nadávali na parkovaciu politiku, aká je zlá, veľmi zle urobená a nerešpektuje rezidentov a napriek tomu proste dostal voľbách 80 tisíc hlasov. Takže to je, to sa mi zdá, Nepredstaviteľné, a nepochopiteľné, pretože naozaj, keď som sa ja stretával s týmito ľuďmi, tak títo ľudia boli, nas, boli vyhranení voči týmto valovým manierom, ktoré počas tých štyroch rokov akože predvádzal. Pán Heredož napríklad tiež kritizoval a kritizovali sme ho za to zadlžovanie Bratislavy. Tá Bratislava, ten dlh Bratislavy rastie každým, každým rokom konca sa hovorí, že Bratislava je už v tých väčších, väčších červených číslach. Som zvedavý, že kedy Bratislavu bude nasledovať Košice, kde sa to naplno prejavilo, kde naozaj kde Košiciam hrozí nutená správa. No a čo sa týka týchto aktivít, tak je to naozaj vidno, že progresívne Slovensko, ktoré, za ktoré kandidoval pán Valo, potom v týchto posledných voľbách sa trošku od toho dištancoval od toho progresívneho Slovenska, založil si svoju vlastnú mestskú stranu, aby, 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 aby neukázal, že proste nesúhlasí úplne s týmto progresivizmom, aby si neznepriatelil nejakých tých konzervatívnejších voličov. Tak, tak sa vlastne ukázalo, že naozaj tá jeho agenda je výslovne, ultraliberálna. To je extrémistická, extrémistická agenda politická. Tu v Bratislave vieme, že funguje Bratislavská organizácia cestovného ruchu. A tu sú, tu boli tie ešte snahy, aby sa vytvorili a, taký city pass, meský pas rôznych zláv pre týchto turistov. A, vôbec nemal som informáciu, nemám zatiaľ žiadnu informáciu o tom, že by sa to nejakým spôsobom vyhodnocovalo je to skôr, povedal by som, veľmi naozaj nulová záležitosť, že naozaj takéto niečo by tým ľuďom a, pomohlo a, alebo motivovalo tých turistov, aby prišli do tohto mesta. Mm-hmm. A sa na druhej strane je to možno, že to, čo on chce urobiť, že urobiť z Bratislavy turistické mesto pre LGBT ej, menšiny, tak to sa mi zdá naozaj veľmi, ja by som povedal, že aj naozaj škandalózne, pretože ak ak sa chce market, marketingovo takto Bratislava profilovať aj smerom do zahraničia, tak to je, to je, to je vážna, to je, to je nehoráznosť. Ako takouto aktivitou a takýmito marketingovými aktivitami akože budeme tú cieľovou skupinou pre všetkých týchto ľudí, ktorí, 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 sú, ktorí podľahli týmto zvrátenostiam a neprirodzenému správaniu. A potom, keď takíto ľudia budú tu chodiť z celej Európy, pretože bude to vykrečané, že Bratislava je naozaj tiež takéto LGBT mesto, tak aký príklad to bude pre naše deti? No to je naozaj veľmi vážne a tu ja by som povedal, že tu by podľa mňa malo zasiahnuť do tejto celej tej agendy aj novo vzniknuté ministerstvo športu a cestovného ruchu. Je rozhodne ono tiež, to, to, ja verím tomu, že tá, toto ministerstvo bude mať na starosti aj, aj tých finančných prostriedkov, ktoré idú na ten cestovný ruch. Časť príjmov napríklad mesta je z toho, že zdaň ubytovania turistov. Ak mesto bude tieto peniaze z týchto turistov investovať do takýchto zvratených marketingových kampaní, tak ja by som bol za to, aby, aby sa robili príslušné kroky a aby sa obmedzili tieto dotácie, aby sa možno zobrali hej, mestám tieto príspevky z daní ubytovania, ktoré prinášajú turisti do mestskej kasy. Takže z tohto hľadiska ja vidím ako vážnu, vážnu obavu, že naozaj tu, tu budú robiť zlú, úplne zlú marketingovú kampaň, ktorá bude rozvracať naše... A rodiny bude míliť, utrdzovať som tom pomýlení naše deti.
0: Mírko, z hýľačku máme volajúceho poslucháča, tak mu dáme slovo. Nech sa páči, ste vo vysielaní. Môžete hovoriť.
8: Dobrý večer, Christian Viedr. Ja by som chcel povedať k tejto aktuálnej téme niečo, že skutočne tie veľkomestá európske, sú z sú LDBT, touto LGBTI agendou, zabúdajú na vieru svojich otcov. Takže vým vládru vlastne nekrestanských bohovi prakticky pohánsky. A každý pohánsky boh si vyžaduje obete, až zápalné obete. Tak myslím, že toto všetko ukončí sa tým, že tie hlavné mesta Páriz, Rondin, Berlín, Vieden, Treblad budú si musieť prejsť takovéto očistou zápalných obetí. A nebude to asi žiadna sranda. Lebo to k tomu kulminuje. A tomu uh, Hunçutovi že takto chce šafariť s peniazmi a podporovať to, by som to zosobnil, koľko urobí k dopravnému podniku alebo kde tými e, zlávami zkratiť. No, to je jedna vec. A druhá vec, e, teraz z súdka, chcel by som to, že mňa úplne vyrušuje, jak sa teraz trávajú všetci. Oni lavírujú okolo toho e, pa, prezidentského kandidáta, a aj ten dáňko, aj všetko robia si z toho taktiku a... E, úplne zabudli na to, zako s odreznými ušami prešli do toho parlamentu a vďaka náš, nás poslucháčov, hlavne týchto mass médií, neoficiálnych, im to umožnili tou propagandou. A teraz mi je úplne ľúto, že nedokážu sa dohodnúť na jednom kandidátovi. A už som to spomínal aj v jednej relácii Pán Koronina to povedal, že nebolo by dobre, keby nejaké rádio si postavilo svojho kandidáta, ale po hlbokej analýze Myslím, a to v e, charakteristike jednotlivých poslancov a nejakom hlasovaní by to bolo určite úplne e, konstruktívne a niečo by to prišlo, nie e, pre tú záchranu e, toho Národného Slovenského štátu. Úplne republika by bola taká, a nie, aby odrazili útoky týchto neoliberálov. No a takže by sa tak niečo mohlo stať, že normálne viacej debaty aj analytici politickí, nejaký by sa k tomu aj poslucháči, čo vidia na ktorom kandidátovi a potom nejakým interným hlasovaním by sa mohlo doporučiť, lebo máme e, svoju bublinu a tá bublina by ako, e, ako jeden muž prakticky, no na svedomí, samozrejme, nikomu nikto nič nerozkáže, by sa dohodla, že toto je doporučený kandidát slobodného vysielača, treba alebo aj s Infovojnou, alebo ešte neviem kým nech sa to, akože preferúti tí poslanky, diskusie. A Asi tak, no, dobre, ste dobrí. Aj výborne hovorí pán Kufa. Ostro, 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 neudú, neudú. Ďakujem pánu, pánovi
0: Kristianovi. Ja. Nech sa páči môžete na nášho pána poslucháča z Rakúska, ak som si dobre zapamätal reagovať.
1: Ďakujem veľmi pekne, ak môžem sa ja vyjadriť. Chcem poďakovať tomu pánu Kristianovi a veľmi pekne ako hovoril, ale ani som sa veľmi nečudoval, že tak tak hovoril. Čakal do poslednej chvíle, že ak to završí, ale nepodkol sa ani raz. Ale on to má vo svojom krstnom mene, Kristián. Odvodené jeho krstné meno od Krista. On to pekne ako tak povedal, že tá LGBTI agenda, jak nás valcuje, a kde je viera našich otcov. My sme tí alebo tá novodobá mládež, ktorá vyznáva tých pohanských ako bohov. Veľmi pekne to, ako povedal, a vidím, že má aj aj preštudované, a keby nemal nič, ale len keby si zobral knihu knih, také tie obety, tak uh, tie sú plné ako starého zákona, kde pohanským bohom na vyššinách sa prinašali títo pohanskí kniazy a tieto pohanské obete. A to je presne ten problém, ale celej Európy ako také, kde odklon totálny odklon od kresťanstva. Tu dochádza ku odkresťančovaniu celej ako Európy. My Slováci, viete, my sa t- sami samých seba ako zaznávame a povieme, že čo my taký ako mali národ? Nie. My svojím duchom, ktorý ten duch a ten duchovný poten- potenciál, ale aj duševný potenciál, ktorý v tomto slovenskom národe je, je obrovský, má čo povedať aj celej v celej Európe, nebojem sa povedať, aj celému svetu. Slováci nemáme sa za, za čo hambiť. A keď e, k, tým, e, k tým zápalným obetiam napadla na takáto vec, aby tie zápalné obety, ktoré pán poslucháč ako tu naro, rozprával, aby to ne, e, nezachvatilo ten svet a nezapálil ho v tom výrvare ako tých vojen. Toto je veľmi nebezpečná vec a to sú vlastne aj tie nepokoje a v celom svete to tak, ako si tak vrie, kde vlastne ľudia vychádzajú ako do ulic a veľmi, veľmi veľkú nepokojnosť ako prejavujú. Keď by som sa vrátil ešte k tomu možno, že ak hovoril, že dohoda na jednom kandidátovi. Ja v tom prvom kole nevidím až taký veľmi, veľký problém nejaký, keď prezidentskí kandidáti, keď sú ako viacerí. Uvidíme, jak bude prebiehať volebná kampaň, tam sa merajú ako tie preferencie, ktoré tu nás sú. A, a čak v podstate my ani neskrývame to, že keď sme išli ako do voľe, tak sme hlásali národný, kresťanský a sociálny. A to budeme hlásať aj teraz. A v podstate ten národný rozmer, ktorý tu naje. Ja si viem aj predstaviť, že by práve naopak do druhého kola prezidentských volieb práve že prešiel pronárodný ako kandidát. viem si to predstaviť, lebo ten potenciál na Slovensku je veľmi ako silný, len myslím si, že veľmi veľa ešte máme čo robiť, aby naozaj sme pozdvihli pozdvihli to národné uvedomenie slovenského ľudu. Dnešna mládež veľmi málo, ako o tom vie samotní učiteľi a pedagógovia už na školách, hej, ktorí sú tak vynechávajú ako tieto veci. No pozrite sa, my sa dostávame do fázy takej, kde máme ako mladé rodiny a mladých ako manželov. Zoberte si mladí ľudia po roku alebo po dvoch rokov a sa rozvádzajú. Nedokážu spolužiť. Z veľké lásky sa berú a z veľkou nenávisťou sa rozvádzajú. My potrebujeme formovať duše aj týchto mladých ako rodičov a manželov. Nechcem vyčítať tu ani moralizovať, že, lebo manželstvo sa môže rozpadnúť, hoci komu sa to môže stať. A pre manželský život treba jednoducho dvoch ľudí. Ale to, čo ste ako predtým, ako pustili tú nahrávku, ak dovolíte... Uh, pán Kufa,
0: tak... nezabudnite, ano? čo ste chceli povedať, alebo si ano? to poznače, poznačte. Máme ano? ďalšieho volajúceho poslucháča alebo poslucháčku. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
4: Dobrý večer, Eva Copakova Michalovce. Kľudne môže dokončiť pán Kufa svoju myšlienku a môžem potom ja nadviazať.
0: Dobre, tak pokračujte pán Kufa.
1: Ja by som tej jevičke nechal ten priestor, lebo predsa je len dáma, nech hovorí, ja počkám. Mhm.
4: Dobre. Ďakujem, Štefan. E, pán Kufar áno, pozdravujem z Michaloviec, keďže ja som tá. E, chcem nadviazať na vás, pozdravujem všetkých aj poslucháčov. E, chcem nadviazať na vás, páči sa mi táto reč, to proste preslov a to, čo hovoríte. E, chcem povedať, že... Áno, súhlasím, že toho času tu prebieha hlavne boj o dušu. Aj to je ten základný boj ktorý si mnoho neuvedomujeme alebo neuvedomujú. Ale chcem sa vrátiť k tým vašim témam, ktoré ste povedali. Len tak na okraj opravím, keďže som, ja bola tá, mám 62 rokov a bola som tá, ktorá bola poslankyňa v čase, keď sa prijímala ústava, tak je pravdu, že sme sa postavili a zaznelo to v tomto prejave, v tomto duchu hlasujem za ústavu Slovenskej republiky je iba aby som to upresnila áno, pravda HZDS, eh, SDL a SNS eh, hlasovali za KDH bolo proti Maďari sa so zdržali hlasovania teda okrem jedného SDL a som, som hrdá som hrdá Slovenka, že som rada že som bola pri tom a že to prebiehalo takouto eh, z mierovou, mierovou cestou je len taký, to je také poznamočka. Ďakujem. No a k tým prezidentským kandidátom poviem, ak by ste ešte do doplnosti postaviť a nazbierať 15 hlasov. Viem si predstaviť, keby tam ste postavili, alebo sme postavili Slovensko. Takého človeka, ako je Maroš, otec Maroš známy celému Slovensku, som presvedčená, že prejde v prvom kole. Viem, že by to ma ťažko prijal, ale viem si predstaviť, že vzhľadom na tú jeho prácu, inžinier, magister, doktor Honový, a za ATG, na to, čo robí, viem, že si boli robotník a tak ďalej, ale to, čo odviedol, viem si tam predstaviť aj sídlo prezidentského paláca, lebo ako sa hovorí, spoločnosť je tak vyspala, ako je posledný človek, alebo ten najúbohejší v tej spoločnosti. Hm. Takže taký, taký, taký moje svetlo by bolo... Marošku Kufa a prešiel v plnom kore, to pište na to, to si to verte tomu. No a k tým, k tým našim ohlaseným a neohlaseným ja by som pojem čo nechcem, aby sa rozbijala pronárodná zloženie a koalícia. A preto by som chcela aj možno požiadať, poprosiť. Pele má 48 rokov, Andrej má 49. Táto, čo tam bola dosadená, odpuste za výraz, ja nenazývam nikdy prezidentka, ale nech si hovorí, čo chce, myslím, že konečne bude, môže vzdychať niekde inde. Táto dosadená Zuzaluza už odchádza a verím, že je šťastná, že odchádza. Pokračuje, pripravený je náhradník pán Korčok, ktorému sa dejú. To nie je vôbec o Lipšicovi. Hej. To Lipšica už hodili cez palubón, keby sa so zorientoval, vedel by, čo má urobiť. Ale je to presne všetky tieto mítingy o panu Korčokovi, skôr než vôbec bola ohlásená otvorená kampaň. A e, tu poviem, že sama som bola účastná v Košiciach naživo, mítingu, ktorý bolo tam možno 4 tisíc ľudí, nepreháňam, nezmenšujem, kde účastníci, väčšinou sú to asi herci, najatí nejakí čítači a, a ľudia, ktorí, ktorí prichádzajú, vieme, Košice, Bratislava, Banska, sa sú pomerne z veľkej miery liberálne. Uh, tak kričali, a počujte dobre, ja som to Mirkovi Hazuchovi poslala aj SMS-ke, neviem, či mu to prešlo, že za deň sme vyzbierali 40 tisíc podpisov na odvolanie ministerky Martinkovičovej. Čiže tí ľudia, počujete dobre, nepovedal Šenkovičovej, ale Martinkovičovej, oni ani nevedia, čo tam kričia a čo majú čítať, lebo ani tých ľudí nepoznajú. Takže tu k tým, k tým kandidátom na prezidenta, ja by som naozaj som za to, aby ak chceme, máme tam 60-níkov, či je to naozaj pronárodne vlastenecký, je to muž, otec rodiny, starý otec, manžel, dedo, vlastenec. Um, profesionálny človek v svojej oblasti, ktorý niečo má za sebou, má spôsob, ten prejavu, ktorý má. No, to by som postavila na jednu rovinu, ak chceme sa nejak Slováci nerozbiť v tej vládnej koalícii pana Harabina, a kľudne by som tam pustila pana Korčoka, pana Pelegriniho by som povedala, o 5 o 10 rokov ste super, super vystupovanie výborne vediete proces schôdzu výborne aj vstúpi do, do riadenia schôdze, no um, máte svoje pečka 4, ale ten perfektný profipolitik predsa len je tu Fico, ktorý nepôjde do prehry a keď sa rozdal na cestu riadenia tej výkonnej moci, tak vidieť, že vie, čo chce a vie, čo nechce, tak by som tam aj predsa 32 rokov, v tom parlamente 32 rokov vojny, takého tu nie, to ešte sme boli kolegovia kedysi, pozdravujem. No a preto k tým prezidentom moja jasná voľba je, postavme jedného, ktorý je pronárodný, vlastenecký, ktorý je za ľudí, ktorý je kresťan, ktorý má rodinu, ktorý vie, čo je to byť otcom, ktorý je to byť zamestnancom dlhé roky, starým otcom, ktorý, ktorý sa zastava ľudí spravodlivosti národa. No a postavme kľudne, keď taký, však pán Kvorčok sa aj hlási, že on, on je reprezentant tých liberálnych hodnot, majú na to peňažkou a veľmi veľa, postavné nielen ako zvyšný, či je to nejaký pán čuraj, alebo ako to tam bolo, bolo tam škrtnuté, tak neviem, či je to čuraj Čú, Čú, alebo nejaký Maser tam kandiduje. To sú také iba nastrčené báky tomu nepripisujem žiadny význam. Pozbierajte ešte do polnoci 15 hlasov poslancov parlamentu. Minimálne by som ho dal aj za tú cenu Maroša Kufu, keby aj odstúpil, aby sa vyjadil, koho on podporuje. Lebo toto je človek, ktorý sa správa ako, ako otec národa, ako ho, čo, čo má hlavu na svojom mieste aj srdce na svojom mieste. Takže k tým prezidentským kandidátom toľko a chcela som ešte povedať k tej RTVS, pretože to všetko so všetkým súvisí, keď môžem, že Viete, od decembra...
0: Eukále kračie, aby sme dali možnosť aj vyjadriť sa našim hostom a poprípade aj ďalším poslucháčom, Dohle. takže dokončiť.
4: Dobre, ďakujem ti. GRTVS chcem povedať, na mňa toho času pôsobí a je už mesiace, mesiace od volieb ako Jojka, Teatrojka, Martíza. Žiadam pana Fica, aby okamžite urobil nápravu, aby verejnoprávna televízia a rozhlas aj za cenu, že mal by byť celý zákon zrušený a na nánovo vystavená nová nejaká inštitúcia, ktorá, ktorou nás celá vláda bude... Info, nás, 1,3 milióna ľudí, čo sme chceli pro národnú a vlasteneckú vládu, aby nás informovali cez verejnoprávnu televíziu. Takže ja toľko ďakujem za priestor, prajem všetko dobré a držím k kalce.
0: Ďakujeme veľmi pekne pani bývalej poslankyni EK Copakovej z Michaloviec, pán Kufa. Je vôbec reálne, že by váš brat Marian bol ochotný kandidovať za prezidenta Slovenskej republiky? A v prvom rade ešte jedna taká teoreticko. Oficiálno úradná otázka, on by na toto potreboval nejaký dispens od biskupák nie ešte vyššie. Je vôbec možné, aby kniaz mohol kandidovať za hodzaj občianskeho prezidenta?
1: Áno, na to je veľmi ľahká odpoveď a nebude potrebovať ani dišpen svojho biskupa pápeža. Ale ja na túto otázku odpoviem otázkou. Kto by sa staral o tých najbiednejších v tých Žakovciach? A Maroš tam nezastrešuje len nejaký región, mikroregión. On má tam tých bezdomovcov, núzných ľudí a možno bývalých väzňov z celého Slovenska. Kto by sa o týchto ľudí staral? Maroš je ten ktorý nepojde za, za presenetali on e, brata pozná Marože odrazu by vyzliekol tie monterky a robil nejakú cukrovú panenku, to nikdy neurobi ten Marože ešte aj tie monterky keď má, ide slúžiť večer svetom šu alebo ráno tak ich má pod tou reverendou, respektíve pod to, alebo pod liturgickým ruchom. Mm. A keď tu svetovši skončí po požehnaní, ak nemá tých ľudí, lebo tých ľudí z celého Slovenska chodia aj o radu aj odpoveď a keď nemá tie ďalšie ako duchovné služby, ktoré ako poskytuje širokému, širokému ľudu, tak ide ďalej ako za svojou prácou jednoducho tá situácia je taká, že nebude sa mať ako kto postarať ako o týchto ľudí. To máte 300 ľudí denne, ráno vstane, potrebujete im dať raňajky, večeru, obed, ale vy potrebujete aj týchto ľudí zamestnať, dať im prácu. Viete, už len to prerozdielenie ako tej práce, ako každý deň, keď to prácu ako delujú jednotlivým tým pracovným skupinám a čatám, Veď ono to pre rozdielovanie veľakrát trvá od pol hodiny, možno do 3 čtvrtie hodiny, kým až toho posledného, by som povedal, klienta tých, ako viete, neveťažia. Maroš nemá len tú službu, ktorú sa stará len o tieto marginalizované skupiny, ale majú aj vedia, vedú, teda dom dôchodcov a starajú sa o starých ľudí. A samozrejme sú to starí ľudí, ktorých sprevádzajú rôzne ochorenia a problémy zdravotné. On tak, by som povedal, aj možno na 60% aj plní tú hospiciovú paliatívnu starostlivosť, aj keď sa to nezdá. Nemajú to v tom štatúte. Ale proste to sú také skupiny ľudí, ktorí jednoducho toho Maroša potrebujú. A ešte tak na záver za Maroša si dovolím povedať. Viete, ako on má veľkú túžbu ten náš Maroš, a to tak privedomávam tej prezidentskej kampanii a k tomu prezidentovi. On tak prstom ukázol, aká právej ruky ukáže hore na nebo. Mojím jediným cieľom a mojou túžbou je dostať sa k svojmu stvoriteľovi. Teda dostať sa k Bohu. A Maroš, že by vo svojom veku šiel a kandidoval na prezidenta. A to som nechcel naznačiť, že by bol starý. Pretože ten vek je úplne ideálny práve na, na to, aby takýto muž z zrelom reku a pani Jevička to povedala práve ten 60-tník. Poukážem tu trošku ako z politickej histórie na jedného veľkého muža, ktorý po vojne, druhej svetovej vojne, nastupuje ako kancelár, v podstate ako premiér, aby to rozumeli tí mladší poslucháči v Nemeckej spolkovej republike. Je to Konrad Adenauer, Viete, koľko mal pán Hazucha rokov, keď nastupoval ako do, do premierského kresla? 74. Dobre počujete, 74. To nie je tak, že nemal politickú skúsenosť. Myslím, že on bol primátorom Korina aj cez vojnu. A viete, koľko, koľko Nemecko ako spravoval? A to bola tá, tá repatrizácia nemeckých vojakov z bývalého Sovietskeho zväzu. A toto bola jeho úloha, ako po vojne dostať zájacov z tých uh, lagerov zo Sovietskeho zväzu. A premiérom bol 15 rokov Vyše 90 ročných končil v aktívnej e, špičkovej ako politike. To nechcem povedať to, že každý je na to zrelý a každý je na to schopný, lebo sú e, ľudia takí, ktorí v 60-ke nie sú spôsobili ani psychicky, ani mentálne, ani fyzicky. A mnohí sa ani toho veku nedožijú. Ale chcem poukázať, že sú tu takí ľudia. A to nie je teraz, že ty máš ako 60 rokov alebo 70 rokov, Práve na takýto post, ako je najvyšší ústavný činiteľ, má to byť zrelý muž. O pani prezidentke dosluhujúcej, žiaľ musím povedať, tá nestihla dozrieť ani za tých 5 rokov, ktoré ako tam slúžila, aj keď tá silniečkárska scéna ju vychvalovala do nebiesť, čo všetko urobila. No čo také mimoriadné urobila táto e, pani prezidentka doslúhujúca. Nič také vynimočné som sa nedozvedel, ani nič také výnimočné som nedožil, čo by urobila pani prezidentka pre slovenský národ. A to, že ty chceš byť ako tým prezidentom, áno, to je jedna vec, je tá ambícia. Ale druhá vec, a to je ten rozmer, a to je tá aj pokora, a ty sa máš pýtať sám v sebe. Mám a na to, aby som šiel a kandidoval na tak ako vážny post? Toto si ty musíš ako uvedomiť. To nie, že ty teraz máš moc v rukách a nevieš, čo s ňou a ako s ňou nakladať. Mať moc v rukách je predovšetkým mať zodpovednosť v rukách. Zodpovednosť za seba, ale najmä za, t- za tých druhých. A keď si prezidentom, tak nesieš zodpovednosť aj za celý ten národ. Ja nemôžem torpedovať veci, ktoré tu nasú len preto, že som z iného politického tábora. Mám byť prezidentom pre všetkých ľudí, nie len pre niektorých a úzke skupiny ľudí, ktoré si ja vyberem. To nie je podľa mojich predstav uh, prezident, ktorý by mal uh, stáť ako na čele štátu. Ak mi dovolíte ešte, ja okay. som chcel, ale nechám priestor ešte aj iným, ale ja by som sa potom vrátil ešte k tomu primátorovi a toto, čo zaznelo a ten kvír z tý
0: Úplne a... kľudne to, pán Kufa, dokončite, lebo času už máme len nejakých 15 minút, aby
1: ste to stihli. Tak, pánu primátorovi, hlavného mesta, Valovi, hej, tak... Keď idem okolo Dunaja, neviem, jak sa volá tam okolo Univerzity Komenského v fakulta, to je nábrežná ulica, tuším, sa volá. A keď vidím, ako ten cyklistický chodník slávny, proste vlastne nás pekne tie červené čmáranice detí zo škôlky by na, namalovali krajšie, ako mal by toto, čo je tam, to je taký monolid ako červený. Nehovoriac o tých nebezpečných obrubníkov, ktoré tam sú, pre tie auta a električky. Veď tam sa zužila tá cesta. tá je tak nebezpečná. Čo chcem na to poukázať? On nech sa venuje primátor mesta skutočne hlavnému mestu. nech si uvedomi, že je primátorom hlavného mesta. A nie. Ja to nazvem takto. Že nejaké stripty spasy, ktoré budú privilegovať e, ľudí podľa sexuálnej orientácie. A kde je tá druhá skupina? Však to, potom tí druhí sa môžu cítiť ako diskriminovaní keď budú zvyhodňované predtým. Ja som si na to tak spomenul, keď ste to tak pustili ako krátko, toho Miroslava, ktorý ako rozprával v tej krátkej Áno, Miroslav Herodoš. Tak som si spomenul na starého oca súčasného primátora. Bol to Miroslav Válek, minister kultúry. Hmm. To, bol, to bol prvý minister, minister kultúry. Na ministerstve kultúre je, je prvý je ako prvý medzi tými ministrami slovenskými, ktorý bol Miroslav Alek. Keď sa vrátim trošku ako v čase, ako dozadu rok, myslím, že to bol, neviem teraz už tak úplne presne, ale tak len odhadujem rok 1985, kedy, bolo, kedy prišiel kardinál Kasaroli do Velehradu. A bolo to tiež okrúhle výročie príchodu svätých civila a metoda. A na tomto vystúpení si pamätám, kedy v podstate nevystúpení, ale na tých slavnostných ako bohoslužba, kde, kde hlavným celebrantom bol práve kardinál Kasaroli, tak mal aj tak príhor ľudia nielen z moravy z Česka a zo Slovenska, najviac ako Slováci, ako to prišli, ako podporiť, to bola taká mimoriadne ako veľká mani, manifestácia, manifestácia, ktorá ako tam zaznela. A keďže minister kultúry bol vtedy Miroslav Valek, tak mu dali, dali tam priestor. To bola slavnosť na Sveta Omša, a keď to skončilo, tak mu dali ako príhovor. Vtedy všetci títo ľudia, ktorí tam boli v čase hlbokého komunizmu, socializmu, všetci ako tam boli, všetci, lebo to bolo počuť, ako ten hrmot a piskot, ministra ako kultúry jednoducho odmietli pre tú náboženskú neslobodu, ktorá v tom čase v bývalom Československu, ktorá sa veľmi, veľmi tvrdou rukou ako presadzovala, Dneska jeho vnuk presadzuje nie tú komunistickú agendu, ale tú LGBTI agendu a tú progresivisticko liberálnu agendu. Toto sú pokračovatelia, toto sú tí ľudia. Aby aj ľudia, aj občania e, mesta ako Bratislavy si to uvedomili v tých naj, najbližších voľbách. Ja viem, že sa robí kampaň a veľa krát sa robí manipulačná tá kampaň, ale ich teraz k tomu ako vyzývam, aby nemali takú krátku pamäť a všetky, tie, všetky tieto veci to zrátali súčasnému primátorovi v najbližších voľbách, ktoré budú na post v podstate primátora hlavného mesta, aby si zvolili konečne dobreho a a múdreho primátora, ktorý bude čestne a spravodlivo spravovať hlavné mesto pre nás všetkých. Aj pre nás, lebo týka sa to aj nás, ktorí my tu na do tej Bratislavy ako prichádzame, či už za kultúrou, za športom, alebo akokoľvek pracovne ktorí tu ľudia ako robia. Dotýka sa to aj tých ľudí, ktorí sú cez nedotýka sa to len tých Bratislavčanov. Ja teraz by som ako poprosil, aby títo ľudia si pamätali na všetky tieto veci, aj ten kvirstý pas, jak ste to ako nazvali, že to je európska zlava a vstupenka na všetky ako tieto veci my toto tu na nepotrebujeme. A toto my hovoríme. Čo? Človek, ktorý je otcom rodiny, tak ako to pani Jevička rozprávala, matka, ktorá je matkou ako rodiny, manželia, ktorí spolu ja neviem, 10, 30, 40 rokov, minule mi povedali, že manželia 60 rokov, čo sú to menej hodnotný ľudia? To sú dnešní hrdinovia doby, ktorí si zaslúžia medaily, neobyčajné, zlaté medaily, toto sú tí ľudia, ktorí sú nenápadní, ale to sú tí hrdinovia dnešnej doby. Tak ďakujem toľko.
0: No na záver ešte jedna ukážka. Pani Šimkovičová povedala jednu zásadnú vedu. Na toto nedám
6: ani jeden cent. Na úvod voľne použijem citát, ktorý som si prečítala v konzervatívnom portáli Štandard. Chlapci v make a ženskom obločení, ktorí pred publikom predvádzajú sexualizovanú show. Divoko zmaľované dievčatá robia to isté. Volá sa to DRAG WORKSHOP. Takto budú vystupovať a učiť sa mladí ľudia od 16 rokov, teraz na konci januára 2024. Chlapci a dievčatá z 11. krajín sa prídu učiť a predvádzať na 11 dní do košíc na WORKSHOPE sponzorovanom Európskou úniou a Slovenskou republikou má ísť vraj o umenie, ktoré sa najčastejšie predvádza v baroch, a teda, čo sa mladí v Košiciach naučia, sa im zíde. Možno by som takúto akciu, ktorá mi je proti srsti, prešla bez povšimnutia. Lenže sa ukázalo, že na projekte sa zúčastňuje aj slovenská LGBT mimovládka Sapling, ktorá získala v minulom roku dotáciu z ministerstva kultúry 10 000 eur z fondu na podporu umenia najskôr 12 tisíc, potom 8 tisíc a 5 eur. Z ministerstva školstva Národného inštitútu vzdelávania a mládeže dostali organizátori drag workshopu dve finančné tranže. Spolu vo výške 336 000 eur. A sú tam ešte ďalší štátni a verejní podporovateľia. Zaujímalo by ma, čo na podporu tejto mimovládky hovoria samotní Košičania. Mesto Košica im poskytlo 5000 eur, pritom už 1. decembra, kvôli akútnemu nedostatku financií, vstúpilo oficiálne do krízového režimu a ak dané, hrozí mu nútená správa. A prečo na to upozorňujem? Z jednoduchého dôvodu. Verejné financie sú po Matovičovsko-Hegerovských vládach v kolapse. Samozprávy bojujú o prežitie, konsoliduje sa a škrtá sa, kde sa len dá. Ja preto chcem dopredu verejnosti oznámiť, že na takýto druh školenia mládeže na sexualizovanú show LGBTI organizovanú mimovládkou už nebude rezort kultúry vynakladať peniaze daňových poplatníkov. Len aby sa dopredu vedelo. Hovorím to skôr, ako sa zdvihne vlna nenávisti a hrúbosti v niektorých médiách a na sociálnych sieťach. Takže na produkciu prajdov, školenia mládeže a aktivistov v LGBTI témach, po školách a baroch bude ministerstvo kultúry, tak ako v iných oblastiach, šetriť. Hádam, tento druh v úvodzovkách umenia prežije aj bez štátnych dotácií. Už viackrát som sa vyjadrila, že odmietam progresívnu normalizáciu a moja zásadná predstava o ďalšej činnosti rezortu je návrat k normálnosti. S tým si rôzne názory, ale nech je každému dovolené, a teda aj mne, vyslovovať svoj postoj. Žiaľ, stále viac a viac sa ukazuje, že súčasné liberáli a progresívci sú väčšinou ľudia, ktorí chcú, aby všetci mysleli a konali ako oni, duho. A nedokážu si ani predstaviť, že by bola možná schéma života a vzťahov, v ktorých by liberáli žili tak, ako chcú žiť. Liberáli ale nám ostatným by bolo dovolené žiť nejako inak, povedzme, tradične. Nevnúcujte slovenskej spoločnosti váš pochmurný štýl správania. A ak sa ľudia s iným názorom zoprú, nesnažte sa ich zastrašiť či prenútiť k vášmu videniu sveta a morálke. Toľko,
0: pani ministerka Šimkovičová. Mirko, môžeš to v závere tejto relácie okomentovať? Máme už len nejakých 5-6 minút do konca, tak ťa poprosím Jemco. aj o nejaké také záverečné slovo, okrem toho, že môžeš reagovať aj na pána Heredoša alebo na pani Šimkovičovú. A to, čo sa momentálne pripravuje za naše peniaze, tvrdo zarobených peniazy a zdanených či už cez DPH. Alebo Danzom, a podobne.
2: Ja by som ešte rád poďakoval aj pani poslankyne za ten jej príspevok a tú debatu, a aj za ten, ten podnet, že aby Mároš Kufa kandidoval na pána prezidenta. Ja tam vidím takú, takú túžbu, aby ten človek, kandidát na toho prezidenta, mal jasne v hodnotových veciach. A ja tam cítim. V tejto otázke, že naozaj ten kandidát by mal, byť na, mal mať na prvom mieste pána Boha na prvom mieste. Lebo keď Boh nie je na prvom mieste, teraz to, to poviem ako telok, historik telok, že keď je Boh nie na prvom mieste, tak tej spoločnosti je veľký chaos. Sú tam rôzne nespravodlivosti a tá spoločnosť nenapreduje, ale degraduje. A toto je podľa mňa výsledok, toto je dôsledok toho, čo my tu teraz prežívame aj našej spoločnosti, že sa tu pretláča táto LGBT ideológia. to je aj dôsledok toho, že naozaj ľudia nedávajú Pána Boha na prvé miesto. A potom máme rozbité rodiny, rozbité vzťahy, neporiadky, nespravodlivosť a tak ďalej. A táto, táto otázka... A je podľa mňa veľmi dôležitá aj v tých voľbách na prezidenta, pretože toto by mohlo byť tiež vážna, vážne kritérium, že ktorý z týchto kandidátov má svoj život takýmto spôsobom usporiadaný. Ktorý z týchto kandidátov naozaj dáva pána Boha na prvé miesto? A ktorý, ktorý dáva pána Boha na prvé miesto už len tým, že napríklad že v nedelu ide do toho kostola? Že, že si vymedzí ten čas, vymedzi čas na modlitbu? pretože človek není len materia, je tu aj duša a je tu aj duch. A ten prezident, ten by mal dvíhať ten slovenský národ a všetkých občanov Slovenska nelen tým materiálnym dobrám, ale aj tým duchovným hodnotám, pretože tie duchovné hodnoty tie presahujú do tej večnosti. My naozaj, náš život je pominiteľným, a my si na ten druhý svet nezoberieme nič, jedine to dobro, ktoré sme na tomto svete vykonali. A všetky tie materiálne dobrá majú pomáhať tomu človekovi, aby dosahoval a aby získaval tie duchovné dobrá. A toto je podľa mňa naozaj, takto som to cítil aj u tej pani exposlankyne, že takto to ona vníma, cíti a toto podľa mňa je veľmi kľúčové aj pri rozhodovaní, komu dáme hlas v tých prezidentských voľbách.
0: Mirko, na záver ešte jedna otázka, ktorá mi v tejto súvislosti napadla, najmä v súvislosti, čo povedal pán doktor Kufa. Ak sa vrátiš ako historik a teológ do Starého zákona, tak si spomenieš, že pán Ježiš mal 12 učeníkov alebo Eliáš mal svojho učenika Elizea koho má za svojich učeníkov a nastupníkov pán Marian Kufa. Môžete na to odpovedať, obidvaja máme už len na síce nejakú
1: minútku do koncervácie. Môžem, môžem na to odpovedať, ano. že ten Eli, Eliáš a Elizeus, takto cestu Božiu ako taká je v, hlavne v tom závere ako toho života, E, Elízeus bol ten, ktorý toho Eliáša sprevádzal a sprevádzal ho do poslednej chvíle, aj keď ešte na tom ohnivom koči odchá- videl ho odchádzať do neba. A Eliáš že ten, ktorý mu zanecháva ten plášť e, svoj vlastný a ten Elízeus ho zoberie. Nebol to hoci aký plášť, ale taký zázračný, on si ho hneď tak vyskúšal. Áno, toto je, aby som to tak len skrátil, ale môžeme potom ešte do budúca takú debatu, môžeme dať aj takú biblickú, keď tak môžeme naozaj, ak by to poslucháčov ako zaujalo.
0: Určite áno. Ale
1: ako chcem povedať, že to je veľmi ako dôležité mať ako toho svojho nástupcu, aby to dielo nezaniklo. Inak aj mňa to napadlo, a keď ten Maroš. Ono je to takto, vám to poviem, pán redaktor. Nikto ne, teda Nikto nie je, jak to hovoríme, že každý je nahraditeľný. No nie, je. Okrem tých, ale... čo
0: sú na cintorine, tí už nie sú nahraditeľný.
1: Ale identickú takú istú osobu, osobu alebo osobnosť nenajdete, lebo vernej kopii ako nie. A to človek musí byť naozaj zapálený a zanietený ako za tieto... Za tieto veci nie je to jednoduché. Ja keď ešte na záver som chcel jednu vec, ak sa môžem akože dotknúť, ak tá Martina rozprávala, že na tie sexuálne zvratnosti ani cent, si pamätám na úrade vlády minister financí Laco Kamennický, keď bolo zasadnutie, tak on to takto hovoril, pre ešte schválením rozpočtu a hovorí, minulý týždeň som si ešte myslel, že nezostavíme rozpočet verejné financie boli tak v dezrovatnom stave a rozkradnuté toto všetko. My nemáme peniaze pre našich žiakov, študentov, pacientov, dôchodcov, na školy, nemocnice, zariadenia, sociálnych služieb a podobne. Kde sú starí ľudia, núdzni ľudia? A na LGBTI zvratenosti to máme. To nie je mysliteľné, že by sme my takto pritvali ako týmito peniazmi. Tomu je konec. Ja som to už aj v trnave povedal. To nesmie toto pokračovať. My máme kopec vecí, ktoré naozaj, na ktorých nám záleží, aby sme formovali ľudskú dušu a naše deti už od toho predškolského veku a nám treba tie detská formovať dnes aj na, na, unifer, na, na univerzitách a nie deformovať, ale formovať. V minulosti to bolo veľmi pekne, ako definované a tie súdružky učiteľky, ktoré hovorili výchovno-vzdelávací proces. Výchova a vzdelávanie majú z ruka v ruke. Rodičia sú tí, ktorí majú byť na napomocní na, na v škole. Naši rodičia taky boli. Pozrime sa dnes na, na súčasných rodičov. Dnešní rodičia stoja proti, proti učiteľom. Možno v minulosti sa to mohlo stať, akoby, zdať, akoby by učiteľia stali proti rodičom. Čo to má byť ako neustály boj? Nie, to má byť súhra a spolupráca.
0: Pán Kufa, veľmi pekne vám ďakujem. Bohužiaľ, čas a dnešnej relácie sme už prekročili. Lúčim sa s vami aj s našimi poslucháčmi. Teším sa na ďalšiu reláciu o 4 týždne. Do počutia.